0: pessoas, esse aqui é mais um Cast, o podcast do canal Piuí. e cara, hoje o assunto é terror, e eu tô me cagando de medo, e é por isso que eu vou passar pro meu amigo Sescom.
1: Ah, tu me pegou desprevenido. <risos> Deixa eu fazer de novo. Defenestrar, tu vai sofrer. <risos> Defenestrar, <risos> tu vai sofrer. Meu Deus do céu, Berg. Olá, pessoas, aqui é o Sescon se e eu tô pronto pra defenestrar hoje, hein?
2: Olá, pessoas, eu sou o Léo e hoje nós temos aqui novamente o Bruno, que se Deus quiser vai gravar o áudio dele direito dessa vez.
3: É claro. Olá,
2: pessoas,
3: aqui é o Bruno, eu vou falar baixinho, <risos> porque senão estoura o áudio.
0: E qual é o assunto do podcast de hoje, Miguel? Cara, hoje nós vamos falar sobre os filmes que a gente se cagou de medo quando assistiu. Aquele filme, que, sério, a gente foi dormir, ficou pensando nele e não conseguiu dormir foi trabalhar mal no outro dia. Ah, trabalhar mal no outro dia? Sempre, né? Independente do filme. Tá, ia ter que dar alguma desculpa pelo menos, né? É que trabalhar já é uma coisa que dá medo, né? Pois
3: é, né? Será que trabalhar é o maior medo do adulto? É o terror do adulto. terror do adulto. Porque no momento que tu começa a trabalhar, tu começa a pagar conta, né? Porque tem dinheiro e esse dinheiro só serve pra pagar conta. Boleto. Bolê. Não existe um mau trabalho O mal é ter que trabalhar Então vou eu começar essa porra aqui Porque eu quero falar de um filme que eu sempre peço pro canal PeeWee falar E eles sempre ignoram minha... Minha opinião, que é o filme A Fortaleza. Quem assistiu esse filme? Assisti. O clássico do cinema em casa. Aham. Uhum. Ah, não vale pedir quem já assistiu. O Sescon já assistiu todos os filmes do mundo, é cara.
2: Ah, o Sescon é o novo Tarantino, né? É que o Sescon não trabalha, né? O Sescon é vagabundo.
1: Eu sou tipo um, or um oráculo da cultura pop. <risos>
2: o Sescon é tipo um cara que herdou muito dinheiro da família dele e agora ele fica só em casa assistindo o filme o dia inteiro. Isso, ele gastou tudo em DVD. Ah, desculpa, não queria ter revelado a verdadeira história do Sescon aqui no podcast. Na
0: verdade, quando ele era criança os pais dele foram assassinados na frente de um teatro e dele herdou muito dinheiro e em vez de combater o crime ele começou a assistir filme e não parou mais é verdade, é o
1: que me faz esquecer de todos os meus problemas.
3: Tá, mas Bruno, do que que se trata A Fortaleza? Porque eu nunca assisti esse filme. Cara, é um filme que é o seguinte, tem uma escola numa cidade interior e aí de repente do nada um bando de sequestrador sem noção usando máscaras bizarras de Papai Noel, coelhinho coruja, passarinho, invadem e resolvem sequestrar as crianças e aí, no decorrer do filme, as crianças ficam pistola porque foram sequestradas e resolvem se vingar dos sequestradores. Aí é um, um Bear Grylls infantil, assim. Elas preparam armadilhas, lanças e tudo mais pra matar esses sequestradores, se vingar e voltar pra, pra cidadezinha. Tá, peraí, esse filme dá, dá medo mesmo? Cara, é porque é o seguinte: eu vou te explicar o, o medo que eu tenho desse filme, né? Pareceu e esqueceram de mim pela descrição. <risos> Com várias crianças
0: e máscaras. <risos> Não, deve pesquisar na internet tem o Christopher Lambert.
3: Eu acho que esse é não, o maior terror do filme. Não é não, outro não. filme, é outro é outra, filme. É o Fortaleza mais antigo. Esse. esse
1: Fortaleza que o Bruno tá falando, acho que é dos anos 70, cara. É. 86. Se não me
3: engano, é até da Disney. Um bagulho desses, não é? Esse filme é produzido por um estúdio grande desses. Eu não me lembro. Tá, Bruno, mas por que, que um filme produzido pela Disney te dá medo? Mas então, é que a história é a seguinte, né? Porque eu consegui me identificar um pouco com essas crianças Não por ter sido sequestrado, né? Mas, enfim Porque minha avó, quando era pequena Ela morava no interior, na colônia Foi sequestrada Não <risos> Usava máscara Usava máscara de não Noel Não, e aí minha avó morava no interior e, e era uma cidade muito parecida com essa do filme, assim. E aí eu lembro que ela comentava que lá tinha as escolinhas e as, e as crianças que estudavam naquela escola lá falavam que de vez em quando aparecia uns caras suspeitos, estranhos na escola e isso ficava martelo na minha cabeça, sabe? Tipo, porra, né? Tu tá no meio do nada numa escola e entra um cara louco e sequestra a galera isso me dava uma certa angústia, sabe, de se acontecesse comigo Ah, então esse filme não é muito pelo, pelo filme em si, é mais por uma história pessoal tua mesmo É um pouco de cada coisa, assim, sabe, porque rola essa conexão, assim, tipo, de, de, de eu assistir o filme Tipo, eu nunca pensei que essa situação poderia acontecer, mas depois que eu assisti o filme eu fiquei com aquele negócio na cabeça, assim, sabe Ah, aí... mas esse não é um filme de terror, né? Não, é mais um suspense, assim, um thriller, sei lá porque o que incomoda desse filme, assim, que me deixa com, com medo é porque ele parece ser muito real, sabe? É uma coisa que poderia acontecer. Só que. O, o Siscon também viu esse filme, né? e vi, vi. Mas eu não fiquei com medo, cara. Ah, o Siscon é o macho alfa do grupo aqui, né? Ele tem um corcel Não, mas
0: peraí, o Siscon tem medo de todo o filme lançado.
1: Sempre <risos> ele tava com medo de Shrek, velho. Então alguma coisa errada aconteceu. Não, aí. eu sou bem cagão, mas é que assim eu realmente não lembro de me dar medo, cara. Tá. Ah, não, mas eu tô vendo uma, umas fotos que ele é meio perturbador. E, ele é perturbador, exatamente. cara. Acho que não é bem medo, sabe? Boa, boa descrição. Ah, mas aí
0: combina com o nome do podcast, né? Que são filmes perturbadores. Né? Uh, não? Não.
1: Filmes que dão medo, na real.
0: Ah, então não combina com o nome. Esquece o que eu falei.
1: <risos> Filmes pra se borrar de medo. Ó, oh, eu mandei pra vocês. Olha que cena trash, velho. É... é... <risos> Cara...
2: A cara da criança é muito engraçada. Cara, né? olha
0: o Patolino, o que, que o Patolino tá fazendo ali, velho? Não, não, mas eu entendi
2: o que o Bruno quer dizer, assim, pelo menos por essa foto do Sescon, ele parece ser um filme, assim, bem cru, né, é, tipo, parece um
3: sequestradores que, tipo, foda-se, são crianças, mas e daí, né? Exatamente, é isso que eles levam do, do início ao fim do filme, sabe, vamos sequestrar e foda-se se é criança, mulher ou não. Tanto que rola umas indiretas, assim, dos sequestradores que eles vão querer dar um fazer um estupro com a professora e tal, que vão querer matar Nossa. as crianças. É meio, meio foda por causa que é pesado, assim, a, a, a atitude dos, dos sequestradores. E esse Papai Noel aí, ele é bem loucaço, assim, tem, tem uma hora que ele discute com um dos integrantes ali da da, da equipe dele ali que, que arranca a cabeça e empala, sabe? Na frente das crianças é um... Caralho, velho É violento mesmo isso aí, então é, é bizarro, assim, sabe? Porque, pá É um filme que tu olha assim E me deixa angustiado, sabe? Porque eu fico pensando assim Pai, imagina se esse negócio acontece de verdade, assim e aí... Eu já tive uma história assim não de sequestro, né? Mas de Papai Noel
0: estranho Trabalhava em Bento Gonçalves <risos> E eu fui mijar E daí no Victoria tinha um Papai Noel mijando né. E enquanto ele mijou assim Ele olhou pra mim e falou Quer pegar no meu saco?
2: Ho, ho, ho <risos> Não <risos>
0: Não, ele olhou pra mim e falou que é uma balinha E daí eu, tá, e daí ele pegou e tirou do bolso Enquanto mijava e me deu uma bala uh, Que nojo Vocês lembra desse Papai Noel, né? Você tava junto naquele dia ou não? Que nojo, ah, eu não tava Eu não tava junto no Victoria contigo com o Papai Noel, cara Não lembro disso <risos> na minha vida <risos> Tá, mas tu tava na agência que eu trabalhava, pô Tu viu o Papai Noel Ah, lá? eu
2: lembro desse Papai Noel, Papai Noel que entregava bala Lá na, lá na agência e tal E levava a gente pra casa dele É, gente boa, cara Eu já dormi lá várias vezes, ele tinha umas roupas que ele me dá, os shortinho e tal, bem legal
3: mas o final desse filme aqui é muito, como é que diz assim ele, ele traz um alívio assim, né porque, posso contar? Vou contar não, não, porra. ah não, 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 puta, esse filme não. eu preciso assistir esse aqui
0: é o, a Fortaleza é um filme que todo mundo tem que assistir se botar spoiler aqui, eu tô esperando o
3: relançamento no cinema, porra eu, eu vou contar, porra <risos>
1: Pau, os caras estão menosprezando um filme que tem nota 7.1 no IMDB Ah, cara, sai cara daí! São muito
3: arrogantes, cara Os caras me fizeram assistir a freira no cinema tão reclamando oh, Que polêmica, <risos> esse é um filme que perturba a freira, né? Tão ruim que ele é, né? Se perturba de verdade. Aí no final do filme é muito massa, cara, porque as crianças elas conseguem se vingar, matar todos os sequestradores e no final eles pegam o coração do Papai Noel e colocam no formal assim e exibem na sala de aula, sabe? Ah, legal, daí criou várias crianças psicopatas, né? Exatamente É, é isso aí, não como é que diz aquela frase de, de coach, né? Faça o seu medo ter medo de você. Ah, que isso, cara. Isso é um grande filme de coach. <risos> oh, que lição, hein? Caraca, essa foi boa, hein? Gostei. Porra, obrigado, gente. Eu me esforcei dessa vez, viu?
1: Cara, eu vou puxar um só porque o Miguel ele, ele reclamou cara, da minha, da minha o lista. Eu falando Cara, eu vou puxar um... <risos>
0: Parece muito <risos> outra coisa, cara. É maconheiro. Pode crer. Você vai morrer. Eu vou puxar o prensado. Mas peraí. Eu vou puxar. Um <risos> eu vou, eu vou puxar o
3: um Não, cara, nada a ver.
0: <risos> eu vou puxar um...
3: o. <risos> Psicotrópicos Sesconha.
0: Hahaha. <risos>
1: Ah, então eu vou puxar um só porque o Miguel reclamou de estar na minha lista, que é o Um Drink no Inferno. <risos> Ah, meu Deus. <risos> ah, cara, isso aí não
0: faz sentido nenhum. O cara vai falando de me dar medo, o cara me bota um filme de comédia no meio, velho.
2: Por que, que esse filme te dá medo, Ciscom? É, Cisco, tenta me explicar.
1: Não, então, então, é que, é que tem níveis de medo, tá? Eu não, eu não tô pensando só, assim como o Bruno falou sobre a Fortaleza, eu não tô pensando só no jump scare. Não tô pensando nisso. Tô pensando em coisas que me incomodavam. E cara, tinha uma cena do Drink no Inferno. Lembra que eles, eles se trancam numa salinha lá no fundão e aí fode tudo e tá cheio. De, de vampiro, aquela cena que eles que eles estão entrando na, na, nessa salinha e vem um monte de vampiro vindo para cima. Essa cena me dá uma agonia, cara, que me incomoda demais, véio. saca?
0: Ah, não. É, assim, eu acho a maquiagem assim muito massa, né? Porque ela tem uns vampiro meio feio pra caramba, né, com os dentes, tipo uns narigão, assim, umas orelhas pontudas, ele parece uma visão meio, tipo, muito escrachada do vampiro, isso eu acho bem foda, só que a parada que o filme ele leva mais pra comédia, né, então, tipo, um cara que tem, na no lugar do pinto, ele tem uma pistola <risos> e dois duas bolinhas ali pra botar bala, dois tambor, né, então tipo assim, é do Robert Rodrigues esse filme, né, ele é muito mais comédia do que propriamente de terror, né, por isso que eu não consigo ver aqueles vampiros sentir medo, porque depois eles morrem com água benta derretida na cara, sabe, muito
3: bom. Cara, nessa época época, o Tarantino, ele parece o Matheus Nastergeile, né, olha. É, parece mesmo. Tá magrinho, com o cabelinho ralo, parece parece
0: ele. O que mais te deixa com medo nesse filme,
1: coisas É, Basicamente, essa cena aí, quando eles saem também, que tá cheio de vampiro, assim, essa cena, eu me lembro de me incomodar bastante. É que, diferente de vocês, eu assisti esse filme quando eu era criança, né, meus amigos. Eu não assisti quando eu tinha 22 anos ali, em que tudo é muito fácil. <risos> <risos> eu não tenho medo de nada, né, meu.
2: Tu teve medo daquela dança
0: que tem durante o Undrik Inferno? É, da.
2: Salma da Hayek. Salma. Eu não, eu fiquei
1: excitado, cara. Eu fiquei excitado.
0: Cara, aquela cena ali da Salma. Cara, aquilo é maravilhoso. Aquela mulher. Sério, parece que ela foi esculpida por Deus naquela, naquele momento ali.
1: Ela tá perfeita ali, né, velho?
0: É. É, cara, ela, sério. Não tem erro ali. É maravilhosa, né?
1: Eu só acho que melhora quando ela ficar com a cabeça de vampiro, assim, meio cobra, <risos> não. Ah, não. Cara. Daí
0: é delícia. Daí mexe no meu fetiche também, né?
1: Nossa, cara, coisa linda. Véio. Então o Sescão, na verdade, ele tem medo de multidões, né? Não, cara, tem, tem outros filmes que eu botei aqui que também me incomodam essas cenas. Saca aquela cena do, do primeiro Indiana Jones, não dá medo, tá? Já tô explicando. Aquela cena do Indiana Jones que ele, ele passa por baixo de uma porta fechando e ele pega o chapéu. Sim. Assim, uh -huh. tá? Esse tipo de coisa, essa coisa de que não vai <risos> dar, me dá, me dá uma agonia, velho. Saca?
0: Nossa, então eu assisti aquelas Olimpíadas do Faustão pra ti é um
2: terror, né? É,
1: eu curti as Olimpíadas do Faustão.
2: É, é, que, é que tem coisas, o, o Sescon, ele tá trazendo os traumas dele, né? Tipo, tem um filme, eu não sei se vocês já assistiram, chamado O Quarto do Pânico, que tem uma mãe e uma filha presas. É do David eu acho esse filme. E tem uma, uma mãe e uma filha presas num quarto ali dentro da casa dela, enquanto os ladrões ficam vasculhando a casa e tentando entrar lá pra pegar as duas. E eu acho esse filme muito claustrofóbico, cara. Ele me dá um, um
0: mal-estar assim, sabe? Tem o Coringa no filme, né? O, é o dileto, né? Isso, tem o Coringa ruim. Cara,
1: então, esse tipo de coisa também tem no abismo do medo. Vocês lembram do abismo do medo? Mano? Esse aí já dá medo, hein, esse aí eu já o filme... Mas o que me dá medo, medo não, o que me incomoda é as cenas que eles estão passando pelos buracos que vão fechar, velho
3: Sim. Saca, que começa a
1: cair tudo e eles vão ficar presos, esse tipo de
0: coisa me incomoda pra caralho, velho Pô, mas, mas é que essa ideia é uma coisa mais tua, né, tu, tu, tu tem medo de ficar em lugares presos, assim, tu, sei lá, tu tá num elevador ele para, tu fica cagado de medo? Não <risos> Então eu não te
2: entendo não, mas o Abismo do Medo é um filme que ele não é só claustrofóbico, ele também é um filme, eu acho ele bem assustador, sabe? Porque ele, é tipo, as minas estão lá no, nos túneis da caverna, né, que elas vão pra uma caverna, lá na puta que pariu, elas decidem ir, não tem contato com ninguém, não tem nada, as minas entram na porra da caverna, começam a se enfiar nos túneis, daí né? acontece isso que o Sescon falou, né, que tem aquele lance claustrofóbico que começa a cair pedra, elas ficam presas lá dentro e tal... Só que esse filme tem vários momentos que, assim, parece que vai acontecer uma coisa, mas não acontece nada, sabe? E aí chega uma hora que ele começa a assustar muito, assim, porque de repente morre uma pessoa. Daí tu fica, mas ele não mostra como que ela morreu, tá ligado? E eu não sei, ele vai construindo o um negócio, assim, de um jeito que eu me envolvi bastante nesse filme aí, sabe? Quando eu vou assistir filme de terror, eu curto tudo no escuro, assim, o eu... volume alto e tal. E esse filme aí, eu não sei se eu me envolvi
0: demais e tal, mas esse filme deu medo, cara. Eu senti medo do abismo. Do medo. Mas ali no caso, a, o, os bichos também, as criaturas são meio assustadoras, né? Eles têm um design meio assim, como se eles ficassem muito tempo presos na caverna, não recebessem sol. E, tipo, viraram bem os vampiros mesmo, assim, né? E, cara, quando eles aparecem, eles têm um efeito sonoro que me deixa muito terrorizado, cara. Quando eu vi a primeira vez, eu era criança bem, bem criança mesmo, eu me
3: caguei de medo aquilo lá, velho. Hoje em dia eu vejo e fico, ah, tá, até que é legal, mas eu não... Naquela época eu senti medo. Pois é, meu, eu tô olhando aqui, eu não, não, não lembro como é que era o filme mesmo, mas eu tô vendo as maquiagens aqui e, tipo, esse tipo de coisa não me dá medo. O que me dá medo, que nem eu trouxe o Fortaleza, é porque eu tenho medo de coisas que que parecem ser reais, sabe? Sei lá, assim, porque quando eu era criança, meus pais falavam, ah, não precisa ter medo, porque isso aí é maquiagem, é de mentira, não sei o quê. Mas aí quando apareceu a porra de um cara com uma máscara de Papai Noel, era mais tangível de acontecer, e isso me deixava muito cagado, sabe? Tanto que, que a minha lista aqui de, de filmes, a maioria é, é, é que nem os seus contos, tem, o, tem o, o receio dele, eu tenho o meu que é de casas grandes com poucas pessoas dentro, sabe? Tipo, iluminado... Homem nas Trevas, Janela Indiscreta, sabe? Ah, sim. Esse tipo de coisa, tu não sabe aonde recorrer.
0: Um filme que também tem esse negócio de brincar muito com terrores reais. E na minha opinião, cara, é um filme recente e me deixou com muito medo. É Hereditário. Cara, Hereditário é um filme muito foda. Que ele conta a história de uma mulher que acabou de perder a mãe e tal. E daí ela começa a descobrir o passado da mãe. começa a ver que ela era envolvida com umas treta de ocultismo. Conjuração de... Sei lá, até de espíritos e tal. E, cara, ela vai... Ela acha meio estranho, porque ela não sabia que a mãe dela era ligada com isso, né? E daqui a pouco, em determinado momento do filme... Acho que é um pequeno spoiler, então talvez, né? Não sei se alguém não viu. Cuidado. É... A, a filha dela morre, né? Porque ela tá voltando de uma festa que ela foi junto com o irmão dela. E a menina era alérgica a amendoim, eu acho, uma coisa assim. E quando ela volta no carro, ela quer botar a cabeça pra fora da janela. E ela quer respirar, né? Porque ela tá sem ar. Quando ela faz isso, o Pia perde o contorno do carro, bate num poste e arranca a cabeça da mina. E daí, cara, a partir do momento que isso acontece, o filme muda completamente. Porque a, a mãe do filme começa a ficar muito perturbada, ela começa a ter uns, uns surtos, assim, ela quer muito com, conseguir conversar com a própria filha de novo, então ela acaba encontrando uma mulher que ensina como é que ela faz isso, só que essa parada, velho, a parada do filme é que, na verdade, ela não tá se comunicando com a filha dela, ela tá abrindo um portal, um portal não, mas ela tá meio que conversando com um demônio que quer vir pra terra, entendeu? E esse demônio vai possuir, vai, vai usar um dos personagens do filme. E cara, ele brinca com esse negócio de real, porque ao mesmo tempo que perder um ente querido, sofreu um acidente de carro, é um medo real, é uma coisa que pode estar na vida de qualquer um, tem coisas do ocultismo. Então, tipo, tem um cara que começa a pegar fogo do nada, velho. E tu não sabe como é que isso tá acontecendo. Ela bota um, um livro no, no, no fogo, e pega fogo no cara, sabe? E assim, é muito... Não tem efeito especial, tipo, 3D. É, é tudo feito com um efeito prático. Então tu fica com muito medo de ver aquilo lá. Porque parece muito
1: real. Cara, é que esse filme aí, a finaleira dele... ele, ele O ritmo dele fica bem, bem frenético, né? Começa a acontecer um monte de coisa bem assustadora. Uhum. Mas até então ele é só aquela coisinha que vai te incomodando, né? Não tem... É, mas assim, uma das cenas que mais me deixa com medo...
0: Nem é uma cena muito frenética. Que é aquele momento que ela entra no quarto da mãe dela, né? Pega um livro e a luz tá é, desligada, né? E quando ela vira pro lado, assim, cara, não tem efeito sonoro, a música é baixa, ela vira e ela vê a mãe dela, cara, do lado dela sorrindo pra ela, sabe? E a mãe dela tinha morrido, então, tipo, ela vê só aquele espectro da mãe dela e, a, tipo assim, a Tony Collette que faz a mãe, a expressão facial dela passa tanto medo no cara que o cara fica, meu Deus, cara, isso ela tá vendo mesmo? Será que ela tá louca? Daí quando ela acende a luz, desaparece, sabe? mas não é daquele jeito invocação do mal de fazer terror, com barulho alto e efeito sonoro e um monte de coisa não, ele é muito suave, sabe isso, eu,
3: isso me deixa com muito medo, é muito perturbador o clima que o filme cria ah, mas esse lance de mexer com o espírito também é outra coisa que me dá uns cagaços, sabe uhum. aham, eu tenho muito medo disso, cara é,
0: tem vários filmes que exploram essa ideia e, e, e quando acontece eu não sei, Léo, tu chegou a ver o ou não? assisti, cara, eu, eu curto bastante o editário, eu acho um baita filme mas eu tenho um pouco de
2: dificuldade de, de, de sentir medo com filmes, assim, pra eu ser bem sincero, sabe? É, eu não sei se é porque eu assisto muito filmes de terror, mas é um, geralmente eu não tenho medo, assim. Mas Hereditário, ele tem um lance de que ele é aquele filme que te incomoda, né? Ele vai causando aquele incômodo, assim, a história, ela começa a ir por ir por uns caminhos, assim, que eu acho massa quando um filme mete, tipo... O capiroto no meio, ou algum tipo de Ritual, algum tipo de seita uhum. Mas ele coloca isso de uma maneira bem Sangrenta, sabe, bem assim, crua E eu acho que Hereditário faz isso, sabe Ele tem todo um, um lance ali Que não dá pra falar porque senão vai entregar o filme inteiro Mas ele tem uma parada Envolvendo assim Espíritos, ocultismo e essas Tretas que ela é Ela é meio crua, assim, ela não é estilo Invocação do Mal, que tipo, ou aquele sobre, sobrenatural, sabe? Que, uuuh, o diabo, nossa, tomou conta do garoto, o garoto mata a gente. Não é uma parada assim tão rasa, sabe? Isso eu acho legal.
0: Tá ligado aquela cena no final do filme que um certo personagem começa a levitar, saca? Sim. E, e o jeito que acontece, cara, não tem barulho, sabe? Não tem som, ele só vai andando assim e é tão bizarro, aquele é tão desconexo com o que tu acha da realidade que tu fica meio perturbado, sabe? tu fala, caralho, será que o que ele tá vendo é real? Será que ele tá dormindo? Tá ligado? Será que é um sonho? E é, e é tudo muito cru, né? Tipo, o personagem morre, eles falam as coisas, aí aparece um personagem
1: pelado assim, cara. Esse final do filme é muito bizarro e eu acho muito foda. Muito foda, eu gosto bastante desse filme. Eu gosto também da do lance dos, das maquetezinhas, saca. Que vai, vai mostrando a passagem de tempo... Eu tá? acho muito a fuder, cara... curti bastante Hereditário. E tem um filme novo do cara, né... Que tá pra sair o Midsommar...
0: É, o, esse diretor... O Ari Aster, né... É o nome dele, né... Ele começou com Hereditário, Um cara iniciante... E tipo, ele já mandou muito bem... E esse ano já tem mais um filme dele... Que todo mundo tá elogiando, né... Só que o que parece... É que ele faz esse tipo de filme... Que crítico gosta... E o público não... Eu acho que o público... Quando vai ver um filme de terror... Acaba esperando a parada Annabelle, sabe... Que é barulhão... É, jump scare, e que aí quando chega num filme que é muito mais imersivo é muito mais de como comunicar e como construir tensão a pessoa acha monótono, né, e ela acaba não gostando
2: É, que eu acho que a gente entrou numa fase de filmes de terror que, cara hoje em dia, esses filmes de terror que envolvem jump scare e tal, eles têm bilheterias muito monstruosas, né e acabou que toda a indústria do terror, ela, ela seguiu esse caminho então, eu, eu, eu particularmente acho um jeito de fazer terror muito idiota, sabe, porque Dizem, né, tem, tem comparações que o Jump Scare é mais ou menos com a Comédia que te faz cócegas pra rir, né Tipo assim, tu vai rir, entendeu, não tem como Tu fugir do susto, mas ele não te Causa medo, ele te dá susto Sabe, eu não acho esses filmes assim Assustadores, é por isso que eu não sou um Grande fã de nenhum filme do, do James Wan, eu não sou Fã desses filmes novos de terror Que tem por aí, que saem 15 por ano, tá ligado Eu não, eu não sei, esses filmes Eles não me pegam, sabe, eu curto mais Filmes que às vezes não são tão tão assustadores, mas que assim, durante a jornada, durante aquelas duas horas de filme, eu fico tenso, tá ligado, eu fico, eu tô tentando entender a história, e ele não revela muito, ele não mostra a criatura, tá ligado, o filme do James Wan é o contrário, ele mostra a criatura de cara, e ela vem correndo e dando um grito naquela cena que ele adora fazer em todos os filmes dele, né, que a criatura vem assim, parece andando no é. de skate, né, em skate, direção a é, né? uma câmera com a boca aberta, tipo... Isso eu acho palha, sabe? Eu gosto do filme que constrói e, e hereditário é foda por isso, né? Porque ele vai construindo o negócio, assim, ele, ele vai numa crescente, né? Ele,
0: mas esse filme, ele tá na, na leva de novos filmes de terror, é, estilo A Bruxa, Corrente do Mal, Ao cair da Noite, que utiliza esse sistema mais de construção de tensão, né? E não é tão expositivo. Tem vários filmes assim. Esse filme,
2: ele também tem um lance diferente, tipo, tu, tu puxou agora o Corrente do Mal, né? O Corrente do Mal é um filme que tem os jumpscares dele, sabe? E, e, tipo assim, Hereditário... Eu, eu não posso estar tá errado, tá? Posso estar tá falando bobagem, mas até onde eu me lembre... Hereditário não tem aquele lance de a música te incentivar a dar medo. Tipo, ele não avisa... Quando ele vai te assustar, ele não avisa quando algo vai acontecer, né? É por isso que, tipo, quando a garota perde a cabeça, é muito surpreendente, tá ligado? Então tá esperando e o... isso, né? É, exato. E o Corrente do Mal, ele já é diferente. Ele tem o lance da trilha marcar os momentos, mas ainda assim ele é bom, tá ligado? Ele
0: funciona e bem. a trilha sonora do Corrente do Mal, vai vale no um adendo, é, é sensacional, né, cara? É muito boa. É do Disaster Piece e, tipo... Todas as músicas são muito boas, é com um, é um, uma que eu lembro que é muito boa mesmo, é aquela música da velha quando ela tá no, no colégio, sabe, que a menina começa a, ela olha pela janela, dela uma velha, dela ela fala, que porra é essa velha tá caminhando no mundo.
2: É, o, Co o Corrente do Mal é aquele filme que tem um lance, né, de que um, uma, é um vírus que passa por um, por, por um, pelo ato sexual? Não, é um espírito, não é? é um encosto. É uma
0: DST, é um demônio sexualmente transistido. <risos> Boa! É, as
2: pessoas passam esse, esse capiroto aí pela, pelo pinto. Capiroca, né? Ai,
3: que delícia! Isso aí, passam pela. Passam a capiroca.
2: E o, o foda é que assim, né, daí tipo Bah, eu tô com a capiroca, aí uma Essa criatura maligna vai vir atrás de mim Só que ela só pode vir caminhando E o, e o foda desse filme É justamente quando a criatura Vem caminhando, né, tipo, ela não vem correndo Ela tá lá no fundo, é um velho Pelado, e ele vem caminhando e, Tipo, é, é muito tenso velho é um negócio assustador Também.
0: Porra, ve velho pelado é muito assustador cara. É, velho pelado é foda, nossa Nossa, velho pelado <risos> é foda, né, o Hereditário Também tem esse lance de botar velho pelado nas coisas né? Nossa, dá muito medo, aquele velho pansudo piroca
1: pequena, né? Ele sacão murcho, né, cara? <risos> Papai oh, Noel, por... né? Vocês contêm bastante medo desse filme It Follows, né? Tenho, tenho. Mas é que, cara, eu gosto, de... eu gosto dessa parte que, que os caras vão vindo devagarito, sabe? E aí eles fic... os caras ficam olhando sem saber se é uma pessoa... E eles falam, tu tá vendo aquela pessoa vindo ali? Sabe? Eu, eu curto bastante disso aí, cara. Me lembra um pouco dos do filmes mais antigos Slasher, assim, o lance do... Do Michael Myers, vindo devagarinho, assim... Até o Jason... Eu acho do caralho isso. Aí.
0: É, e ele não precisa correr e só a presença dele já é assustadora, né? E isso me lembra a cena que, pra mim, do 8 Falls Corrente do Mal, como preferir... É que Corrente do Mal é um nome muito ruim, né, cara? É, ruim.
2: é verdade. Ah, é péssimo. É o nome mais genérico do mundo, né? Serve pra qualquer coisa. Ele
0: faz com que um, um filme que tem uma proposta diferenciada, né? Que nem o Falls pareça um filme bobo, né? Porque tu olha Corrente do Mal parece qualquer outro filme merda que tenha. E daí isso me lembra a cena, cara, que tem aquele cara super alto que entra na casa... E oh, tem que se abaixar sim, pra passar sim, na porta sim, sim. Cara, aquela cena ali eu lembro de ver E aquilo me aterrorizou de um jeito Ele utiliza a trilha naquele momento específico Da melhor maneira possível Cara, aquilo, aquilo é aterrorizante
2: Eu lembro dessa cena, dá, dá, é bem doido mesmo Dá medo
3: Cara, voltando a falar de espíritos que dão medo Eu vou mandar um link pra vocês aí no grupo Também num fato que aconteceu Na minha vida E que foi um negócio que... que, que eu começo a ter medo depois que eu vejo, sabe? Então eu também achava que... Ah, espírito é, é coisa de filme Mas daí um dia eu recebi essa porra dessa foto da minha tia Ela tinha uma foto, em um papel fotográfico mesmo Ela me deu, me contou a história Aí um dia apareceu essa história no Ratinho Que é de um cara que que tinha uma amante E a mulher dele tava grávida Você tá ligado que o Ratinho dá uma quebrada na credibilidade da história, né? Cara, mas deixa eu te contar a história Porque eu ouvi a história primeiro da minha tia Depois eu vi no Ratinho Ah! Aí a história da foto é que o cara tinha uma, uma amante e a mulher dele tava grávida. Só que daí ele queria se livrar da mulher e ficar com a amante. Aí o que ele fez? Ele matou a mulher e casou com a amante. Aí quando foram tirar a foto do casamento... Eles foram em quatro fotógrafos diferentes e as quatro fotos saíram igual sabe? Tipo, com, com o casal no fundo e essa, esse corpo enviesado na frente, assim. Aí eu comecei a, a, a ter uns cagaços desses filmes de espírito, sabe? Puta que pariu. Acho que é por isso que eu tenho medo de, de casa grande sem ninguém dentro, sabe? Porque qualquer barulho que tiver, eu vou ter medo de... Ah, não, mano. Nem fudendo que isso aqui é real. É pior que é, meu. Vocês abriram a foto aqui? Vocês viram isso? Eu tenho essa foto impressa. Um dia eu mostro pra vocês ao vivo. Cara, é, é bizarro. Por que, que tu tem essa foto impressa? Porque minha tia é meio maluca ela me deu essa foto. Ela disse, uma ah, toma foto aqui pra ter história pra contar. Aí eu tenho essa coisa bizarra aí. Não, não pode ser. Não. Ah, eu
0: também, mano. Ô, oh, na boa, vamos, vamos dar um adendo então no, no podcast e falar sobre espírito. Vocês acreditam mesmo nessas paradas? Porque eu tenho uma dificuldade tremenda de aceitar isso. Eu não acredito. Ah, cara, eu,
3: eu não sei. Eu tenho eu prefiro não brincar com essas coisas.
0: O circular não acredita, mas o, o Sescão, ele é... Ele é todo cagadão, né? então não deve acreditar nessas coisas. Não,
3: não, não acredito, não. Zero, zero por cento. Acho que não acredito em porra nenhuma. Não acredito em nada. O Sescão é o nosso padre que é medo aqui.
2: Eu acho que esse é o tipo de coisa que é melhor a gente não brincar, né? Tipo assim, ah, provavelmente não, mas vai saber, né, cara? Eu prefiro não arriscar aí, é, então
1: por isso... Todo mundo tá sozinho em casa agora? Sim. Então, de boa aí? Até agora sim. Ah. Agora eu não sei mais. Mas vocês já tiveram alguma experiência sobrenatural? Não, eu, eu cara, nunca tive. Cara, eu
0: nunca tive nada, assim. Algo assim que eu vi, que eu não sei explicar. Claro, O cara sempre escuta barulho em casa, coisa se mexendo, assim, o cara não sabe muito bem, vulto. Isso o cara sempre vê, né? Mas, cara, eu sempre tenho aquela visão mais... Científica da coisa De que se na verdade é alguma coisa no meu olho Que tá borrada Ou eu que tô com uma impressão errada das coisas Eu nunca acho que de fato é um espírito ou um demônio Cara,
2: eu morava na praia E as praias aqui no Rio Grande do Sul Tipo, elas têm muito vento, né E aí eu lembro de um fim de semana Que eu tava sozinho em casa à noite Que minha mãe tinha ido viajar ah, nós morávamos numa casa super grande, sabe, muito maior do que deveria ser para duas pessoas, e a casa era alta, ela tinha o pé direito, assim, tipo, sei lá, uns, devia ter uns 5 metros de altura, assim, e daí, cara, já era hora de dormir, assim, sei lá, meia noite eu tava no computador e comecei a ouvir barulhos no telhado, sabe, barulhos tipo no forro da casa, assim. E inicialmente eu pensei, caralho, será que, você quer um, será que tem alguém entrando na minha casa pelo telhado, tá ligado, alguém assaltando aqui e tal, e daí eu comecei a, fui na cozinha, peguei uma faca, que é sempre a, a estratégia que eu tenho quando eu ouço algum barulho em casa, como se fosse eu adiantar coisa. alguma coisa, tá ligado, mas eu fui, peguei uma faca. E saí, assim, tipo, perseguindo o barulho e tal, tá ligado? E, de repente, eu ouvi um, um estouro, assim, num, num dos quartos, tipo, pow, como se tivesse caído alguma coisa do, do forro dentro do quarto. Aí, quando eu cheguei lá pra ver, cara, não tinha absolutamente nada e a cama tava toda bagunçada, tá ligado? Tipo, como se alguém tivesse caído ali e se mexido. E daí eu fiquei, tipo, caralho, o que, que tá acontecendo aqui? E comecei a vasculhar a casa, a vasculhar a casa E, cara, não achei nada Aí passou, tipo, duas horas Eu tava borrado de medo, pensando, tipo, caralho Tem um espírito maligno aqui na minha casa, tá ligado? E aí eu decidi que eu ia dormir e aí foi no momento que eu levantei pra, pra desligar o computador e tal. Fui desligar as luzes da casa, assim. E daí passou um bicho enorme no chão, tá ligado? E eu achei que fosse um ratão, mas era uma raposa, velho. Tinha uma raposa. No outro cara, da cara. Ela entrou lá, lá pra dentro. Ai, e, velho. e essa é a minha história de espírito, cara. Não era um espírito, era só uma raposa. Filho da puta, eu tava com muito medo, eu mano. Eu também, cara. Porra, que filho da puta velho. Eu tava com medo de verdade ouvindo essa história, velho. Cara, mas, mas a raposa dá medo, velho. Eu não sei como é que vocês reagem com uma raposa na frente, mas eu, tipo, porra eu sou guri da cidade, eu não sei o que fazer ah
0: cara, mas mete uma bicuda na raposa e deu, caralho, vai, vai se preocupar com o bicho, e fede,
1: velho eu tava aqui que nem o Chaves, dentro da casa da bruxa do 71, <risos> cara eu tava,
0: eu tava com medo eu juro vocês, mano, eu tava abraçando meu braço, seu, tá, meu Deus, eu ai tava caralho. aqui já, Stallone, vem aqui
1: Stallone, vem isso aí é você, Satanás.
0: <risos> Mas eu tenho uma parada aqui, assim. Eu nunca tive nenhuma presença maligna na minha vida, tá? Eu nunca vi nenhum espírito. Só eu. Só o Léo, né? Que fica me impressionando pra terminar o vídeo. Mas tirando isso, cara, eu não lembro de nada assim que. Que eu não sabia explicar Mas algumas coisas Eu não sei se você tem essa mania, velho Às vezes acontece um barulho na casa Ou em ti, assim Perto de ti Tu não sabe De onde é que vem esse barulho Daí tu, daí tu fica, tipo Tentando imitar o barulho de novo <risos> Pra ver se ele vai fazer do mesmo jeito Tipo Às vezes eu tô no computador, assim E dá um estalo, sabe E eu não sei onde é que é o estalo Eu fico batendo na cadeira Fico batendo na mesa Pra ver se não fui eu Que fiz o barulho, sabe Sim Porque pra mim Foi o capeta que fez só que eu, cara, eu não acredito mais nisso. Tipo, quando eu era criança eu tinha muito medo. Eu era, cara, eu era o cara mais borrado do mundo. E eu, eu olhava filme, tipo, ó, O Exorcismo de Emily Rose, que é até um que eu botei na minha lista. Cara, eu vi esse filme, eu fiquei perturbado por muito tempo. Eu tinha muito medo daquelas imagens. Ah, espe especialmente aquela cena que ela tá na escola, na, na faculdade, eu acho. E ela vai olhar pro lado, assim. E o, o, o colega dela tá normal. Daqui a pouco ela olha de novo e o, o colega abre uma boca preta, assim, os olhos pretos meio que derretendo. Vocês lembram disso, não?
1: Sim, sim.
0: Cara, aquela imagem me perturbou por muito tempo. E eu não sei se é porque eu era tão cagado na infância que daí com o tempo eu aprendi. E hoje em dia, assim, pra ver um filme e realmente ter medo é difícil, cara. Nossa, é muito difícil.
1: Cara, eu, a única situação que eu tive na minha vida de não saber explicar foi como é que pode uma pirâmide dar certo depois <risos> de dois anos. Não, mentira. Uh, cara, foi uma vez que eu tava deitado na cama... Eu pensando que era pirâmide de Gizé, caralho. Não Rinodê. Não. Você parece burro! Cara, uma vez eu tava deitado na cama, no escuro, assim, tipo, ah, o cara tava dando aquela olhadela no, no celular e, ah, vou desligar agora e vou dormir. E eu desliguei a luz e eu não tava dormindo ainda e eu senti a cama mexer como se alguém tivesse... Como se uma pessoa tivesse trombado na cama e ela girado um pouquinho, sabe? E era uma raposa. <risos> não, 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 juro. Foi a única situação, assim, que eu passei e eu... E tu não tem explicação disso, do não, que eu é Não, não tem explicação.
0: Ô, ah, Léo, tu não quer contar aquela história de aparição que tu me contou esses tempos no Almoço do Piuí? Uh,
2: tensa, hein? Não, cara, assim, ó... É
0: porque isso aí eu fiquei com medo quando tu me contou, de verdade.
2: É, putz, é que o lance é assim, ó. Eu perdi o meu pai com três anos. Não que eu perdi ele, tipo, na floresta Mas ele faleceu, né? No shopping É, não perdi no shopping Ele faleceu com três, quando eu tinha 3 anos de idade E aí, eu não lembro disso, tá ligado? Mas toda a minha família conta de várias situações Durante a minha infância Em que eu falei, tipo Sabe, eu tava, sei lá As pessoas estavam na sala assistindo TV E eu tava no quarto conversando Aí elas iam até o quarto pra ver o que tava rolando Eu tava lá olhando com cara de bunda pra elas E elas perguntavam Pô, o que que tu tá fazendo aí? E daí eu falava, ah, tô falando com o pai. E daí, em um outro momento, tipo, sei lá, tava em na casa de alguém, aí eu saía de onde tava todas as pessoas, ia pro lado e começava a conversar. E as pessoas perguntavam quem era e eu falava, pô, tô falando com o meu pai. E várias situações, assim, tá ligado? Que as pessoas contam que eu meio que via o meu pai e conversava com ele e tal, E um lance muito doido, assim, eu não lembro de nada, sabe? Eu acho que o mais curioso. É que durante muitos anos da minha vida, depois disso... Depois quando eu era adolescente e adulto... Eu não lembrava do rosto do meu pai, tá ligado? Tipo, a minha mãe pegava uma foto e me mostrava a foto... E eu não conseguia reconhecer qual daquelas pessoas era o meu pai, sabe? Meu pai tocava numa banda nas horas vagas, assim. E aí ela pegava uma foto da banda, me mostrava, e eu não lembrava quem era o meu pai. E eu passei muitos anos assim. Tipo, teve, teve a fase que eu via meu pai e a fase que eu não lembrava nada do meu pai, assim. Eu cheguei a esquecer o nome dele já uma vez que me perguntaram, tá ligado? Eita! E... Mas eu não sei o que, que isso significa. Talvez eu tenha só desenvolvido essa perda de memória recente que eu tenho.
0: E, ah, pelo que eu, meus anos de medicina, ele de que tu tem usado.
2: <risos> cara, mas um lance que me dá medo real são animais, tá? Tipo, a raposa <risos> me deu medo. Mas tem outras coisas que me dão medo, cara. Tipo, o rato, eu acho um puta bicho nojento, cara. Esses tempos eu fui na casa da minha mãe e tinha um ratão passando na garagem, sabe? E eu fiquei, tipo, o rato parou, ele não ficou andando, tá ligado? Ele parou e ficou me olhando. E eu parei e fiquei olhando pra ele <risos> E tipo, ele tava com medo de mim E eu também tava com medo dele, tá ligado E aí eu peguei um cabo de vassoura Que era a coisa mais próxima, que eu tinha uma vassoura Peguei a vassoura e saí correndo tentando bater nele e, Só que tipo, eu não consegui E aí na semana seguinte, quando eu fui Na minha mãe, esse rato tava morto Na garagem, tipo, eu acho que alguém botou Veneno lá e o rato morreu só que, cara, era muito nojento,
0: velho. Eu não tinha como juntar ele, cara. Tá, mas peraí, vocês realmente acham tão nojento um ratinho? Ele é um bicho tão de boa, porra.
1: Puta, rato é nojento. Não, 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 mas eu tenho medo de um outro bicho que eu não vou falar porque é muito ridículo. Então vamos. Não, não, não.
2: Eita, vocês não. O... conhecem aqueles é é caras que tem medo de borboleta, velho. Agora fala. Não,
1: cara, eu tenho medo assim, mas não é medo, cara. É pavor de sapo, velho.
0: Ah, mas eu também não gosto. Eu acho nojento sapo. Quando eu era criança, eu pegava na mão, sabe? Eu pegava pelo pezinho, assim, e saia brincando com o sapo. E, cara, mas hoje em dia, eu, eu, eu achei um bicho bem nojento, assim. Minha mãe tem pavor de
1: sapo, cara. Sério, se ela vê um sapo perto dela, ela quase desmaia, velho. É muito absurdo. Sim, mas eu também, velho, eu eu achei... a única vez que eu achei que ia infartar na minha vida foi quando eu tropecei num sapo no escuro, velho. <risos> <risos> que merda é essa, Como cara? Como assim
0: tropeçar num sapo?
1: <risos> cara, porque eu tava na garagem de casa, e a garagem eu tava saindo de casa. E aí até eu entrar no carro no escuro, né? Aí eu dei a volta por trás do carro e eu tropecei em alguma coisa. E eu liguei a lanterna do celular e apontei pra ver no que, que eu tinha tropeçado, velho. E era um sapo, cara. Aqui tem coragem.
0: Esse tempo eu fui botar um tênis. Tava na, na varanda ali, tá ligado? A varanda ali de casa, não? Né? Eu fui pegar um tênis, botei e tinha um sapo dentro do ah, tênis, né? cara. Ah, não! Ah, <risos> não! Sério, ó, que nojo, velho. Eu tava sem assim, meia, velho. Que nojo. Peguei aquele tem aquela pele molhada, sabe? Tem muito sapo na tua casa? Tem, aqui é mato, tá ligado? É cheio de ah, bicho. Sapo pra caralho. Vocês
2: não têm impressão quando vocês ficam próximos de uma aranha, assim? Eu não sei, sabe? Tipo, em alguns lugares tem muitas aranhas não tem explicação. E, e todas as vezes que eu mato uma aranha, ou que eu vejo uma aranha, eu sempre penso, tipo, bah, será que o veneno dessa aranha poderia me matar? Eu não sei, tá ligado? É um
3: bicho perigoso, velho. Bah, cara, falando em aranha e... Voltando ao nosso assunto de filmes que dão medo, né? É, Aracnofobia também foi um filme que por muitos anos me perturbou. Ah, é verdade, cara. Acho que toda criança que assistiu esse filme aí ficou perturbadaça, velho. Pois é, né? Cara, e ainda mais porque nem eu comentei, né? Minha avó, ela morava no interior, na colônia, e lá era muito mato. Tinha muita aranha. E era um puta daqueles aranhão peludo, grandão. Caralho aí, delícia, Nossa, né? Nossa,
1: se, se tu visse uma aranha com uma máscara de Papai <risos> Noel, então
3: tu ia infartar, <risos>
0: E tá, mas ó, me, me, me lembra, o aracnofobia é aquele filme que tem várias aranhas ou é aquele filme que
3: tem uma aranha gigante? Não, é, o Aran... é que tem uma infestação de, de aranha numa cidade. O filme é de uma espécie de aranha que, que vai para os Estados Unidos depois de uma expedição na Amazônia, uma coisa assim, e ela começa a se reproduzir e virar uma praga, só que a é uma aranha muito peçonhenta E aí ela começa a tacar o terror na,
1: na vizinhança. Ah, e, ela tem... e, e o filme trabalha bastante com umas cenas que, cara, que a gente já tem medo natural, tipo, tem aquela cena do, do box né, meu? Sim. Que, tipo, que a, a guria tá, ou a mulher, não lembro Ela tá lutando box com uma aranha. Isso, tá lutando boxe, cara. <risos> e aí, a, e é difícil, porque a aranha tem um monte de braço, né, cara, daí ela acaba... <risos> <risos> que merda. É terror mesmo, né? Puta que pariu. Não, então, e daí ela tá no box, e aí tem uma aranha que tá pra descer nela, e aí ela bota o shampoo na cara, ficando aquela, fica naquela tensão de que ela tá sem o shampoo, que ela não vai enxergar,
3: caralho, é muito foda. Ou, ou quando eles vão botar os tênis, os, os sapatos, alguma coisa assim, tem aranha dentro, aí o cara bota, leva picado assim... Caralho, que, que agonia. Eu
1: não lembro, eu lembro da cena da pipoca, velho, que tinha uma aranha dentro da pipoca. Velho.
3: Cara, falando em banho, eu me
0: lembrei de um grito, não é no grito que tem aquela cena do mamão enquanto ela toma banho? Ah,
1: pode ser, cara.
0: Que ela tá tomando banho e ela começa a lavar o cabelo assim, daí começa a vir uma mão atrás dela. Vocês lembram disso ou não?
1: Eu lembro dessa cena, mas eu não lembro se é no grito ou não, velho. Puta, cara, mais uma coisa agora que tu falou
2: dessa cena do grito. Um negócio que é assustador é tu pensar em ser atacado Enquanto tá tomando banho, né Tipo, cara, é um momento mais assim Molhado e pelado Caraca, <risos> Molhado, pelado, tu tá tipo, tu tá desprevenido, entendeu E com vergonha ainda Tu vai atacar o cara com o quê? Com shampoo? É, e daí
0: se tu correr, tu resbala, né? Tem esse problema <risos> também, né? Cara, é
1: horrível ser atacado no banho. Tu tá indefeso no banho. É, eu acho que é a situação que tu tá mais indefeso possível, né? Na vida. Uh -huh.
0: Cara, agora que vocês falaram, tem vários filmes que falam sobre cenas do banho, assim, que são aterrorizantes. Até Psicose, né, velho? Um dos filmes mais clássicos de terror. Tem uma cena no banho, né? Que ela, que ela é assassinada daquele jeito clássico,
3: velho. O Fred Krueger também tem, né? Que é a musiquinha, né? É, e Psicose
0: tem o lance
2: também de ele, de ele ser um filme que que vai construindo a paradinha, né? Ele é bem antigo, mas eu acho legal até hoje, cara. Eu curto Psicose. É,
0: mas não é um filme que me deixa aterrorizado, não. Não, não Eu não acho é. que... É, pra mim, tem essa diferença. Filme de assassino, eu não, não consigo sentir medo nenhum. Tipo, tipo, Jason, eu não consigo ter medo. Fred Krueger, é, Michael Myers. Eu não consigo ter medo de um cara que quer matar o outro. E pra mim, isso é um filme mais de, de perseguição, assim. Eu, não, eu fico tenso nas cenas que, ela, que a pessoa pode morrer. Mas eu não sinto medo, necessariamente. O que eu sempre tive medo é de zumbi e espírito, são coisas que me deixam aterrorizados E é por isso que eu trago pra vocês o filme Espírito, a morte está ao
1: seu lado esse filme me incomodou, cara. Ele é tailandês, esse filme, não é?
0: É, acho que é. Até desse, passa em Bangkok, o filme. Vocês estão ligados, qualquer, ou não? Sim, tô ligado. É aquele casal que, que tem um fotógrafo e tal, ah, e eles estão voltando sim. de carro, e atropelam uma mina e tal, e fogem, né? E daí, depois disso, os caras começam a ser perturbados por várias figuras estranhas. O cara não consegue é, viver direito de tanto que ele é perturbado. E, cara, é, ele começa a bater umas fotos e começa a ver umas formas misteriosas nas fotos, né? Uma, uma parada que começa a perseguir ele. E, cara, esse é um, é um dos filmes de terror que mais me aterrorizou, velho. Porque ele é tailandês, então, tipo, ele é asiático então e não é diferente do cinema ocidental. Então, o estilo que eles filmam as coisas, o estilo dos diálogos, cenas de terror são bem diferentes. E eu acho que, é, por ser diferente, me deixa com medo, tá, tá ligado? É uma coisa que eu não tô acostumado a lidar. Que nem o Leo falou antes sobre Hereditário, que não brinca tanto com efeito sonoro, com barulho. Esse aqui também tem uma parada dessa que é tratar o terror de outra forma. E como eu não conheço isso, eu fico muito
1: perturbado. Alguém mais tem medo desse filme ou só eu? Cara, eu acho ele bem legal. Do que eu lembro também, assisti uma vez, né, cara? Já não, não sei como é que, tá, como é que estaria assistindo hoje. Mas ele tem uma cena que já foi bastante utilizada em filmes de terror que eu acho bem legal. Que é um quarto completamente escuro e o cara usando o flash da câmera pra, pra ver ao redor dele. Ah, Sim. que
0: foda. O, o Jogos, Jogos Mortais 2 também, também né? Também, também. Uma cena. E é do mesmo ano, se eu não me, eu não me engano. A, a história
2: desse filme me lembra de um game chamado uh -huh. Fatal Frame, de Playstation 2. Ah,
1: de... Demais, eu ia puxar cara. isso também mas
2: dá deu medo cara esse jogo é cagante demais é mais ou menos o mesmo esquema assim tem uma câmera fotográfica aí tu só consegue enxergar os espíritos pela câmera e tu tem que matar elas com a câmera, né? Tipo, tu tira foto deles e eles ficam presos e tal. Putz, fica a dica aí pra
0: quem quer se borrar jogando um jogo Fatal Frame. É, esse jogo é muito cagante, cara. Nossa, eu tinha uma versão do PS2. Nossa, eu tinha muito medo. É, é nesse que tem um, um, uns bichos que vão andando meio tortinho assim, se mexendo aos poucos. E daí daqui a pouco eles correm bem rapidinho e depois param? Ou não? Tô confundindo. Eu não lembro se é nesse ou se é no Dead Space, isso aí. Tô em dúvida. Tá, é. É deu um bom jogo. E, cara, nesse filme Espírito da Morte está ao seu lado... Tem uma das cenas que mais me causou medo, e um dos sinais que mais me causou medo pra sempre, que é aquele que... Eu vou falar o final aqui, posso falar? Fala, fala. É, que ele bate uma foto lá, e ele percebe, cara... No passar do tempo, assim, no filme ele vai começar a ficar mais corcunda, tá ligado? Ele começa a dar uma pendada, pendada pro lado, assim... E daí eu acho que ele tá sob estresse, alguma coisa assim... E daí depois, no final do filme, quando ele bate uma foto dele mesmo... Ele percebe que aquele espírito da mulher que ele matou... Tá em cima dele, tá ligado? Ou... Não é da mulher que ele matou... É, uma, é um espírito lá... Que, que tá em cima dele, assim... E pendendo ele pra frente, sabe? E tá pra sempre. E no final do filme ele vai parar num hospício, eu acho. Ou num hospital. E o demônio tá ali, cara, em cima dele o tempo inteiro e nunca vai sair. Depois daquilo ali, cara, eu fiquei com muito medo de ficar olhando minhas fotos antigas, sabe? Pegar o celular, abrir a galeria e ver fotos que eu já fiz de mim mesmo. Com medo de ver alguma coisa. Ou com medo de olhar pro espelho e perceber uma coisa que, sabe?
3: Que apareceu ali. Eu tenho muito medo disso. Cara, esse filme tem uma, uma característica que é um negócio que, que me deixa, assim... Incomodado que é essas maquiagens de galera bem pálida com uma sombra preta na, na cara, no olho, assim. Ah. Cara, é... usado em chamado também, Em chamado, né? naquele babaduque também, sabe? Bah, esse é um negócio que me deixa muito incomodado. Eu não sei porque. Pois quê.
0: é, às vezes eu acho que uma maquiagem mais simples, assim, às vezes funciona melhor do que fazer uma parada tão é, gráfica, né? Dependendo do jeito Sim. que tá usado.
3: E falando em Babadook, vocês já assistiram esse Babadook aqui? Não.
0: Já. Eu, eu gosto, eu acho que é o Sescão que não gosta
1: muito, né?
3: Cara, eu não curti, cara. Não me pegou esse filme. Eu nunca assisti. Ah, cara, eu, eu, ele me, me, me deu agonia porque eu também acho, eu, eu classifico ele na, na minha lista de filmes de casa grande com poucas pessoas morando dentro. Sabe? Filmes do casa grande? Isso, eu, eu tô isso aí. <risos> <risos> eu, não sei, turino... eu não sei, eu não sei <risos> Carilho oh, mas
0: Bruno, dá uma introduzida na história do filme aí Antes de começar
3: ele, por favor Ah, então é uma mãe solteira, né Que tem o filhinho dela E eles se mudam pra uma, uma casa numa cidade nova E aí nessa casa o guri ele acha um livro Que é do tal do Babadook E aí ele começa a folhar o livro Até no início do filme Tu, tu não acha nada de estranho Mas conforme ele vai folheando e passando as páginas Ele começa a ter umas coisas meio estranhas no, no livro, tipo um monstro... Puxando o pé da criança na cama... Umas coisas assim... E até chega um certo ponto... Que o, que o livro ele meio que... Faz uma premonição do que vai acontecer com, com a família, né? Do tipo... Ah, pão matar o cachorro... Aí aparece lá o bicho... No, segurando o cachorro... Enforcando ele e tal... Umas coisas assim... Não lembro se é bem isso... Mas é só para exemplificar... E aí vai passando... E a, e a mulher acha que o filho tá, tá com problema mental... Porque ele tá... Viajando nessas coisas... Até que chega um momento que ela começa a pirar e aí lá pelas tantas eles descobrem que existe o tal do Babadook mesmo, assim. Daí eles fazem um acordo, assim, do tipo ah, tu não assusta a gente que a gente dá casa, comida e roupa lavada aqui no nosso porão, sabe? Mas é uma construção <risos> que, dá, ah, eu desse que final... dá uma agonia, cara, porque puta que pariu, né? Tipo, a criança acorda no meio da noite, vai pra cozinha ou pra que fazer isso, tia? Vai... Leva uma moringa pro lado da cama. Não precisa levantar. Ah, aí cara... Mas esse filme tem um lance de que ele, ele tem duas layers,
0: né? Ele tem a camada principal, que é um filme de terror... E tem muita gente que fala que ele é uma referência, né? Uma alegoria à de depressão pós-parto, né? Ela tem todo um lance, essa personagem principal, que é a Amélia, né? Ela tem todo um lance com o marido dela que morreu há seis anos. E daí depois ela fica com depressão lembrando do marido dela. E ao mesmo tempo, cara, ela meio que tem um problema com o filho dela, assim. Então fala que ela tá sofrendo depressão. E esse monstro, o é meio que a forma física... Que o demônio assume em cima da depressão dela, né? Ah, ela é, ela é viúva, né?
3: Ela não é mãe solteira, não lembrava desse detalhe.
0: É, ela morreu o marido dela e ela é meio atormentada por essa, por essa figura, né? Que é tipo um, é um monstro de chapéu, né? A parada, né? É, e ele,
3: é, ele é nessa pegada, né? Ele é pálido, com os olhão, com uma sombra preta. Mas ele é bem caricato, né? Ele é bem... é bem Tipo um cartoon, assim, quase. Né? É, e, e alguns flashes que ele aparece, assim... É, vai me dá uns calos frios. É,
0: eu, eu acho que Babadook não é... O, o monstro em si não é o ponto principal do filme, né? Ele é mais uma parada realmente para falar sobre depressão. Eu não sei se todo mundo pegou essa eu não sei se vocês como pegou também. Não, não
3: peguei. Mas se tu, se tu vê o filme por esse ângulo, ele parece mais interessante, né? Vou reassistir então pensando isso, eu nunca tinha reparado. Olha, eu nunca assisti Babadook,
2: mas como vocês falaram É um filme que mostra bastante uma criatura E o Miguel já comentou que eu tenho medo de zumbi Eu já falei que eu tenho medo de animais Mas assim, cara, um negócio que eu acho assustador mesmo É um filme que não te mostra as coisas, sabe? Eu acho que esse é o tipo de de medo que eu é mais curto, assim, nos filmes. É quando eles não revelam a criatura, sabe? Tipo, o abismo do medo, pra mim, perde a graça quando eu vejo a criatura, sabe? Sim. E é por isso que eu curto um filme que, assim, ele não é uma obra-prima, mas eu gosto bastante, que se chama Pontipul. Alguém já assistiu? Ponte
1: já, não. já assisti.
2: Ah, vai tomar Dá no cu, toma aquele... É aquele Caralho. da rádio, né? Ah, que bom que a gente mandou ele tomar no cu em, em <risos> sintonia, é, velho. Ah, vai tomar no cu, ah, seus ar, colomão, cara, tomar no ah, cu. porra. Caralho, caralho velho, ar, velho. Tudo ar, bem, velho. ganhou a herança, ficar em casa assistindo filmes, tem que assistir todos, velho. <risos> ah, eu assisto filmes bons, cara. Cara, ponto e pulo, o lance é assim, ó. Um cara, um radialista, tá? Ele vai trabalhar na rádio um dia normal de trabalho e tal, e de repente quando ele chama um correspondente que tá em um, em um lugar da cidade, ponto e é o nome da cidade, Tá? E o cara tá em um determinado... Tá cobrindo algum evento tosco lá da cidade... E, cara, de repente ele começa a falar, meu, as pessoas estão loucas, elas estão se matando, elas estão se mordendo, elas estão. E o cara fica sem saber o que, o que tá rolando, porque de repente cai a, a chamada deles, tá ligado? Uhum. E daí, conforme o filme vai passando, eu não vou, não é nenhum grande spoiler isso, tá? Mas a gente descobre que tá rolando um vírus que tá sendo transmitido em toda a cidade, assim, em questão de horas, virou uma puta epidemia. Uh, e ele é transmitido pela língua inglesa. Tipo, pela, as pessoas falam e elas vão sendo contaminadas pelo, pela língua inglesa, tá ligado? Nossa. É que nem
3: a piada mortal do Monty Python
2: <risos> Isso aí, velho Que referência, hein? E esse cara, ele tá seguro lá dentro Porque ele tá num ambiente que, tem a, que é completamente fechado pra qualquer som externo, né? Então, tipo, começa a acontecer um monte de coisa na cidade Começa a acontecer um monte de coisa na rádio onde ele tá E ele tá ali dentro da cabine dele em segurança e tentando algum tipo de contato com alguém Mas, sabe, o cara tá isolado ali E esse filme eu acho interessante,
0: velho eu, 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 Ele não é assim Muito assustador e tal Mas eu curto bastante Cara, depois que tu falou disso aí Eu fui procurar a imagem na internet E ele tá usando um, um microfone muito parecido Com o que a gente usa pra gravar podcast E eu me coloquei no lugar dele e estou com medo Imagina se fosse um vírus é, passado pelo, Pela língua portuguesa, assim Umas gírias que a gente fala aqui no, no sul
3: ah, costelão, bate né?
0: Bate Uma beira Me deixa eu chupar uma beira galota <risos> Mas bate Como é que você tava bem salgada O Mas bate Tão se matando Tudo aqui atrás Meu Deus Nossa, do céu Se fosse
1: pelo Tchê A gente tava fodido né Se nós fosse pelo bar Barra Também por... também bar. Cara, eu vou falar de um aí que talvez vocês não tenham assistido que ele não, não dá medo uh, pelos mesmos motivos mas, porque não tem jump scare e tal mas é Convenção das Bruxas
3: vocês puta desse merda, filme, eu tinha um cagaço desse medo, porque ela transformava um cara em rato. Cagaço desse medo! <risos> o Bruno! E era Bruno! Ela transformava o Bruno num rato! Cara, aí eu ficava pensando, puta merda, eu sou Bruno. 50% do feitiço já, já tá encaminhado, né? Eu tô vendo a maquiagem aqui, é muito bizarra essa bruxa, caralho! Cara, então, uh, o filme é de um, de um gurizinho que ele vai com. Acho que é a
1: avó dele, né, cara? Vai para pra tipo um hotel. E aí, gurizinho metido, né? Ele vai, começa a se meter pra lá e pra cá no, no, lá dentro do hotel e ele chega tipo num, numa sala de conferência, sei lá, que tá rolando alguma coisa sobre Nodê ou sobre. <risos> cara, se tu vai numa conferência e tá tendo alguma
0: coisa sobre Rino Ode, foge véio. foge, corra pela sua vida
1: cara, e daí olha só, daí é um monte de mulher lá, todo mundo sentadinha, começa a conversar, e aí do nada elas começam a tirar as máscaras, e elas são umas bruxas muito horríveis, cara, Tem uns narigão, assim, cara, e é muito assustador essa parte, velho
0: mas esse filme é mais de terror ou mais comédia? Pelas imagens é que parece
1: mais comédia? Né? Cara, eu da minha lembrança, eu acho que ele é mais aventura do que qualquer coisa, cara. Tá?
3: É, eu, eu também, eu assisti esse filme quando tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, mas me parece um terror infantil, sabe? É, yeah, é, uh -huh. é bem isso mas okay. eu... tem um moleque que vira um rato não tem uma
1: que pela imagem que eu tô vendo aqui não é o Bruno Bruno vira um rato tem um é que tem dois gurizinhos um é um gordinho que é o Bruno e aí ele é pego e é transformado num rato É. e o Bruno eu acho que ele eu acho que ele não
3: é transformado de volta não não acho que não ele fica para sempre né tanto que acho que se eu não me engano no, no, no final do filme o piazinho ele adota o, o rato sabe como como bicho de estimação caraca que bizarro tô vendo as imagens aqui para mim é loucura total parece sei lá parece até um pouco um Drake no Inferno maquiagem. Ah, parece É verdade. Que... Cara, esse filme é verdade. Aí tu me puxou da memória aqui e sescou. E agora eu lembrei, eu tinha um, um pavor desse filme quando era piazinho. Aí um dia eu quis fazer algo heróico e tentei assistir o filme sozinho. Pra quê, né? Só pra me cagar mais ainda. Esses filmes dos anos 80, eles tinham o lance de que as
0: maquiagens e as próteses que eles faziam eram muito assustadoras, né? Sim. Cara. Pois é, né? Às vezes eram muito assustadoras, às vezes não, né? Pra mim, um exemplo clássico de quando não é, é naquele filme do Tim Burton lá, do Beetlejuice. Cara... Aqueles efeitos práticos lá, não sei, não sei vocês, mas eu não consigo sentir mais medo daquilo, nem achar legal, só acho tosco mesmo. Tá ligado aquela hora que ele espicha a cara assim e faz tipo uma, uma caretona, você lembra dessa cena? Sim,
1: sim. Ah, eu curto, cara.
0: Vai, eu acho muito tosco, velho, pra mim não dá mais. O Léo nem vai falar porque ele detesta o Tim Burton, né? Não, cara, mas eu acho
2: que o Tim Burton ele tem alguns filmes legais, assim, e Beetlejuice é um deles, sabe? Mas o problema é que o Tim Burton, a mesma maquiagem, o mesmo cenário, o mesmo estilo ele usou em Beetlejuice, ele usa até hoje nessa porcaria desse filme do Dumbo, né? Ele não, ele, ele não consegue, né, cara? Ele... Tudo, tudo é evanescência, tá ligado? Incomoda demais isso, cara. Incomoda demais, velho. O problema do Tim Burton é que todos os roteiros, ele... E, e todos os filmes, ele só dirige ouvindo Nightwish, tá ligado? eu
0: acho que ele precisa se libertar disso. Ele precisa conhecer algumas coisas novas. Vocês estavam falando sobre terror da infância, e pra mim um filme que dá muito medo é aquele O Exorcismo de Emily Rose. Que, cara, é baseado naquela história real de uma garota. Tá, ah, pera, tu já falou desse filme. Tá, mas eu falei um passar assim, e eu quero <risos> ah, me aprofundar não. nele Ai. pra ver se, se mais alguém tem medo dele. Porque, cara, eu, eu pelo menos a minha, minha lembrança, que eu não revi ele, né, é de que ele é um filme muito assustador. Que é, assim, de se cagar de medo. Porque ele começa falando que é baseado em fatos reais, falando sobre uma, uma menina chamada Emily Rose, que o nome do filme é O Exorcismo de Emily Rose, né? <risos> E daí ela vai pra... Ela é uma garota do interior que vai pra uma faculdade E daí ela começa a ficar possuída pelo demônio Só que ao mesmo tempo tem esse negócio de que Ela é muito religiosa e daí falam que ela não pode Se envolver com as pessoas, entre aspas, do mundo Entendeu? E ela vai se envolvendo Porque ela quer fazer uma amizade e ela começa a ficar Possuída pelo demônio. E daí tem um lance com o horário Sabe? Acho que é três horas que bate A hora do demônio. E cara... Depois desse filme, qualquer dia que eu acordasse às 3 da manhã, eu não conseguia mais dormir. Sério. Se eu vou olhar no tele, Eu, eu tento ir dormir antes das 3, entendeu? Pra não estar tá acordado às 3. Porque eu não quero ficar acordado na hora do demônio. Eu tenho muito medo disso. Por que, que era a hora do demônio às
1: 3, tu lembra?
0: Não, eu acho que nem dá explicação. Já né? porque é muito tarde e tal. Ele, ele deve ter alguma explicação de que 3 é a metade de 6 e 666 é o do da... Deve ter uma parada dessa. Mas lá no filme eu não lembro muito bem como é que isso é explicado. Só sei que eu fiquei com muito medo. Fiquei muito apavorado.
1: É, cara... Eu acho que esses filmes aí que começam já a basear em fatos, cara, eu não sei. Eu acho que o cara já puxa pela memória de criança, assim, de que cara, começou com isso aí e o cara já tá com medo. Tá, cara? É. Pode ser até aquele filme que passava na sessão da tarde, que era de uma, de uma correnteza que dava, como é que era? Uma... Puta ah.
3: merda, do, do ônibus escolar? É.
1: <risos> cara, era só uma galera que ficava presa numa enchente. Enchente deve ser o nome do filme. <risos> <risos> ah, enchente. Ah. E aí, cara, daí o cara baseado em fatos reais. O cara, ai meu Deus. Ah, não, cara. O cara já ficar Ah, sério que esse lance dos fatos reais pega vocês de verdade? Não, não, de criança. Eu digo que de criança, o cara tinha um lance assim, saca? De criança, é. Ah, entendi. Porque o,
0: o, o exorcismo de Emily Rose termina com as imagens supostamente reais do exorcismo dela, tá ligado? Dela fazendo a voz
2: <risos> Caralho, velho quando que é
0: criança, e, e aparece <risos> e aparece assim real footage, tá ligado? Então, são imagens reais, e ela realmente tá possuída, realmente tá fazendo um vozeirão e a imagem toda borrada, cara, depois que eu terminei de ver esse filme, era uma sexta de noite Eu não dormi, velho, não dormi E eu fiquei completamente apavorado Na verdade eu dormi com meus pais, véio. eu fui
1: dormir com eles, na verdade É que esse filme em específico não me pegou muito, cara Eu, não... eu achei ok cara.
2: cara, eu não lembro nada desse filme De tanto que ele me pegou
1: É que eu não revi ele,
0: tá ligado? Eu vi ele quando, quando eu era criança, foi em 2006 Eu acho, e... e daí depois eu não vi De novo, mas a memória que eu tenho dele É que ele é muito assustador, eu posso estar completamente errado
1: Vou puxar um outro filme, cara, que da minha lembrança... Eu sempre assisti muito filme de terror, mas eu sempre tive... Até hoje, tá? Eu tenho problemas de assistir sozinho, cara. Eu tenho realmente medo. E, cara, teve um filme na minha vida que eu parei ele e eu falei... Eu não quero mais assistir, cara. Eu tô legal, eu tô com muito medo, velho. Que é O Mistério das Duas Irmãs. Que é um filme coreano... Nunca vi. Sobre duas irmãs que elas estão numa casa escuraça pra caralho. E aí. como a
3: casa grande aí, é.
1: ó. Eu não sei, meu, não sei, eu não meu. sei, eu não Black sei que sabá. <risos> Já viu esse vídeo dele? Sim. <risos> não. Como é que é Cara, eu do... acho que é o Caio, mais não sei quem, falando pra câmera, alguma coisa. Olha aqui, casão. E ele chega no fundo e faz a, a mão de... de roqueiro e fala, Black Sabah! <risos> o vídeo clássico eu lembro do Casa
0: Grande é aquele que, que pede qual que é a probabilidade do Corinthians ganhar é, o campeonato sim, de sim. perder, sim. tá ligado? que ele fala assim, pô, é, pra ganhar é o é, é 8 pra perder é 4 não, não, de, de 0 a 10 ó, ah, de 0 a 10 é 8 pra ganhar quatro 4 pra perder
1: <risos> uma matemática toda errada
0: um pouquinho de mais de 50 pra ganhar um pouco menos pra perder mas está muito próximo essa diferença acertou, miserável
1: mas fala teu filme aí, porra. Cara, ele é tipo um chamado, só que muito mais... Eu me lembro de, de cenas do bicho abrindo a porta, cara, entrando com aquela mãozinha e vindo bem devagarito pelo chão, subindo na cama, indo em cima da, da guria. E eu falei, cara, eu não quero mais ver, velho. Eu não quero mais ver, eu vou morrer se eu assistir esse filme eu não vou mais assistir, velho. <risos> tá vendo sozinho essa porra? Não. <risos>
2: <risos> cara, o curioso é que eu fui pesquisar sobre esse filme Pra saber o que é, acabei caindo num blog E o primeiro comentário é assim é, Uma pessoa comentou, né Ai, queria muito assistir, mas tenho medo Aí o cara de baixo responde Pode assistir tranquila, são poucas cenas de susto E o filme não é nem um pouco assustador <risos>
0: Que merda A menina que comentou, na verdade, é o perfil fake do
1: Sescon, né Mas esse filme tem, tem jump scare ou o lance dele é e... Assim, te deixando cagado aos poucos. Cara, ele tem os dois, velho. Ele tem. Mas ele tem bastante jumpscare, pelo que eu me lembro. E ele, ele tem uma... um remake também, só que o remake. Ele meio que pegou só uma parte da história e ignorou completamente o resto. Ah, eu tô vendo do remake aqui, cara. É, eu
0: acho que eu tô vendo o remake, é. Como é que é o nome do filme original? Eu tô vendo o remake americano. Cara,
1: é a Tale of Two Sisters ou em coreano é... <risos> tu pediu um táxi, velho, tu falou ah, errado. É, desculpa, é que são muito parecidas as palavras. Tá, eu tô vendo agora a imagem do filme original, que é... Eu vou ler aqui pra vocês.
0: Jajangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang
1: <risos> Que o nome do
2: filme... É,
1: o nome do filme em português é medo. Só isso, medo. Eu ia falar isso, cara, e eu acho que ele, ele tinha, não sei se ainda tem no Netflix, cara, e em português se chama medo. E eu tô vendo aqui, parece bem mais original do que
0: as imagens do remake, porque o remake parece uma versão americana cagada, tá ligado? E aqui as imagens estão mais legais, assim. Cara, que já... é que japonês tem esse lance, né? Não, eu ia falar que,
2: cara, oriental sabe fazer... Coisa pra cagar, a gente, né? Nossa. Os caras são... Eles são muito doentios, assim. Eles conseguem fazer uns negócios que é... Ele tem muito sangue e é, é
0: perturbador, sabe? Aquele filme lá que a gente falou já no PeeWee da, da mulher lá, é Audition, caralho. Aquele filme nem tem tantos momentos assustadores, mas o momento que ela corta a perna e tem uma cena bizarra... É muito que é um cara né, um... cara? É, um cara dentro de um saco, tá ligado? Que ela matou e deixou preso no apartamento. Uhum. Cara,
2: é... Não, é pra se sentir mal, né? Nossa,
0: aquilo ali mexe com o cara, não é uma coisa... Eles fazem diferente, tem vários filmes que é, são orientais e depois os americanos fazem o um remake deles, né? Sim. O próprio Grito, também a versão original é oriental. O Chamado também é né, oriental. Que
2: aí vem aquela nossa teoria de que o americano tem preguiça de ler, né? É, ele não consegue. Ler pra ele é uma dificuldade tremenda. Pô, e esse é um filme do Ji Won Kim. Talvez vocês conheçam como Kim Ji Won. Porque esse pessoal oriental eles têm a mania de inverter o nome, né? Eu não tô ligado qual é que é Kim isso, mas. Kim Ji Won. E olha que legal, o diretor é o Ji Won Kim. E os principais <risos> atores são a Kapsu Kim E o Su Jung Lin Que provavelmente também invertem o nome em algum momento Porque eles não curtem terminar com in, né Tem
0: também o Ju Yong Que também é muito importante é. E eu adoro que é tipo assim O nome dos personagens, olha só Capsu Kim, daí o personagem Mo Yong Ban <risos>
2: <risos> Jung Gye-hyun e o personagem. E o John É, pra mim é só, são só sons,
0: entendeu? Eu não tô vendo diferença.
1: Mas tem umas coisas boas, cara, do cinema coreano, velho. Tem não, um filme... eles
0: são muito bons. Não, eu...
1: Cara, eu fiquei com muita vontade de assistir esse filme, sério mesmo. Não, eu ia dar spoiler, cara, mas assiste, porque realmente é um bom filme, cara. Tem um lance não, não, com a. Não. Esse aí não dá spoiler, sério. Não, não, dou, não. Dou. Tem um lance com, a, com a, a madrasta delas também, cara. É bem legal, velho. Bem legal tem um esse mesmo diretor ele tem um filme que se chama I Saw The Devil
0: ah, acho que, esse eu já ouvi falar I Saw The Devil acho que eu até vi, já vi esse filme um tempo atrás
1: é, eu vi mas eu não lembro nada <risos> eu lembro que eu gostei
0: é, que é eu vi o diabo ah mas você conseguiu assistir esse
1: filme até o final ou não? se esconde, eu não entendi não, não eu, eu, eu consegui eu não lembro se foi no mesmo dia mas eu consegui.
2: Cara, o conta tá aí, tá indicando o um filme pra gente, ele
1: assistiu 15 minutos do
2: filme, velho. <risos> não, não, não. não. <risos> Pô, gente, a hora que apareceu o título, a fonte era muito assustadora, gente, eu não fui pra frente. Ele falou ter um lance com a madrasta, porque nos primeiros 5 minutos aparece a madrasta <risos> batendo
1: em alguém, né, tipo... O <risos> filme é uma merda, né, só que ele tem medo. Não, eu assisti, consegui assistir, cara, eu... Eu nunca desisto de assistir os vídeos.
0: Pois filmes. é, né? Tem uma relação dessa com
1: o PeeWee também, né? Tu quer desistir dos vídeos, mas não consegue desistir, né? Vai tudo, né? É verdade, eu vejo todos. Inclusive, o último que eu vi foi a segunda parte da, do Brinquedo Assassino e que vocês criticaram criticaram muito, né, cara, o brinquedo assassino 3 e a noiva de Chuck. Olha só, tu viu só? É muito
0: ruim, né? É ruim, né?
1: Acho que que é ruim,
0: né? Esse é um filme que dá que dá medo, né? Dá medo de tão ruim que ele é, né? Medo de ter que assistir ele inteiro. É, né? Esse daí é um filme que eu, cara, o filho do Chuck eu tive medo de assistir inteiro. <risos> cara, eu comecei a ver esse filme e uma hora eu percebi assim, uma hora de filme eu falei, por que que eu tô vendo, cara? Daí eu lembrei que eu tinha que fazer vídeo, né? Eu falei, cara, por que alguém que não tem que fazer um vídeo sobre Vai olhar essa porra, é machuca Dói
3: Eu coloquei aqui na minha lista Reparando aqui, eu botei o iluminado louco obsessão, jogo perigoso o Homem nas Trevas e Janela Indiscreta. Todos eles têm uma casa gigante e poucas pessoas dentro dela.
0: É, desse que tu falou, cara. Iluminado, pra mim, é um filme que, que deixa, me dá muito medo. Porque, não porque inteiro ele é um filme assustador, porque ele vai criando o clima aos pouquinhos, ele demora pra acontecer. Mas ele tem cenas memoráveis, e cenas que me deixam com bastante
3: medo. Uma delas é a que Tipo a... a perseguição no labirinto, né? Que nem tem aí Nova Petrópolis, aí tu te, te enxerga e tal. <risos> é, eu me coloco. No... Finalmente consegui usar essa piada em algum momento da vida. No
0: Petrópolis. Eu inclusive a prefeitura de No Petrópolis
3: está convidando todo mundo a passar
0: o Natal aqui na cidade da Serra Gaúcha, que é o Jardim da Serra Gaúcha. Léo, gay pago aqui para fazer falar isso. Se eu puder falar, tu deixa. Ganhou uma cuca? Ganhou uma cuca e uma um ticket para ir no Café Colonial. O iluminado é o seguinte: cara até aquela cena que o Jack, né, o nosso querido Jack Maluco, que é o personagem principal do filme, ele tá subindo as escadas, ele vai pro banheiro lá. A hora que ele abre a porta do banheiro, ele vê uma mulher muito bonita, tal. Tá e ele começa... Oh, que mulher bonita, porra. Vou, vou, vou dar um confere na mina. Daí ele chega na mina. E quando ele vai beijar ela, velho. Ele começa a beijar e tá muito lindo, muito maravilhoso. E daqui a pouco dá um corte. E ela vira uma velha horrível. Com a pele derretendo já, assim, com a pele, saindo pra fora assim, e ela começa a andar pra, pra cima dele com a mão pra frente, assim, cara aquilo me deixa com medo, cara, aquilo é aterrorizante pra mim, velhas são aterrorizantes
1: novamente a gente tá falando de um velho pelado né? é, <risos> pois é,
0: né, o cinema tem esse, essa fixação com velhos pelados,
1: né? acho que o medo é de envelhecer ah, o Sescon sempre pega as nuances, né, cara, ele vai na, na profundidade, né, cara, é uma crítica é uma crítica na real, né, porque eles trabalham eles trabalham com a imagem, né, cara, então quando tu envelhece, tu tá perdendo teu trabalho. Vale, Porra,
0: velho, foda, hein? Mas o Iluminado vai mais longe, também tem essa questão sexual, né? Porque tem uma hora que a mina do cara tá fugindo lá, a esposa do Jack, e ela olha num corredor assim, no final tem um quarto com a porta aberta. E quando ela olha assim, tem um cara é, fazendo sexo oral em outra pessoa, assim. E daí quando a, o cara que tá fazendo sexo oral vira, ele tá usando uma máscara de coelho. E o outro cara que tá deitado na cama tá com um terno. Aquilo é uma coisa tão nada a ver e tão maluca que me deixa apavorado. Essas coisas que brincam com a bizarrice, com coisas que
3: não fazem sentido, me deixam apavorado. Total. Adorei que eu fiquei sozinho. E outro, outro lance que tendo iluminado aqui, dá um... que pra mim pelo menos me deu muito pânico assim, é que porra, né, tu tá com a tua família que teoricamente é o teu porto seguro e de repente o pai enlouquece e quer matar todo mundo, né. Fico pensando assim se isso... um... Um dia tu tá em casa, teu pai lá tá assando Uma costela bem gordo Mas, bah. Ah, ele pega o um espeto E sai correndo atrás de ah, ti Aí ele surta e corre atrás de ti
0: Mas vem cá, Murica Eu vou te matar,
2: xe. Vem cá que eu vou pegar tua costela, xixi
0: Sai daqui, vai, peca <risos>
3: É, mas enfim, né, tipo, porra, né é um, é um lance meio doido, né, pensar que o pessoal Que devia te proteger tá te ameaçando Assim, essa é outra coisa que me deixa encucada. Cara, o, o lance do Bruno é que ele se coloca No lugar em
2: todos os filmes, né Ele tem medo de todos, tá ligado <risos> Cara, o Bruno tá assistindo O um Homem de Ferro, ele pensa, caralho meu pensa que eles estão destruindo a minha casa Cara <risos> Ele assiste Velozes e Furiosos, né? Mas pensa eu dirigindo meu Opala a 200 por hora.
3: Poxa, imagina se era o meu carro com nitro. Porra, a gente tá sendo uma sessão de terapia isso aqui pra mim
0: hoje. <risos> pois é, eu ia dizer, né? Nós damos um trip tripsicólogo do Bruno, né? O Bruno, fale <risos> seus medos, Bruno.
1: Ai, quando eu era criança, eu tropecei e todos riram de mim. Casa Grande. Costela. <risos> Cara, mas, mas outra coisa que eu acho legal no Iluminado é aquela... Eu, eu não lembro se é do original, se é do remake ou se tá só no livro, sinceramente. Mas é aquela cena que ele tá dando uma podada lá no, no jardim lá do. na parte externa do hotel e tem uns bichos feitos de. Uns bichos feito de. Como é que chama? De arbusto, arbusto sei lá. É. Isso tem no filme, não tem?
0: Tem, mas ele não, ele não poda no filme, eu acho que o que ele tá podando é esse do Stephen
1: King que ele fez em 90 ali, né? Ah, porque eu acho do caralho, que daí ele vai olhando e os bichos vão cada vez mais se aproximando. Cara, eu acho que isso é no livro, velho, que é, tem tipo um leão ou um cachorro, uma coisa assim, e ele tá meio que cada vez chegando mais perto e tem um momento que ele chega numa posição de que ele vai atacar, saca? Só que... ah, essa construção eu acho muito a fuder, velho
0: Mas o Stephen King é bom nisso, né Ele, ele é bom de criar esses momentos aí de, de terror e tal Nos livros dele, ele sempre deixa isso bem claro E quando vai passar pro cinema, nem fica Às vezes não fica, né O próprio It, né, que é o de 90 Verdade. Eu acho que ele tenta, muitas vezes, brincar com essa parada do, do terror psicológico, mas por não conseguir tratar é, tão na veia ali, bem aquele medinho mesmo, que quando o cara lê, o cara consegue absorver, no filme fica bobo, né? Então, algumas coisas se perdem ali. Pois é. Mas isso a gente vai ver melhor no podcast sobre Stephen King. Vai ter, Léo? Cara, se Deus quiser, vai ter, né? Um podcast ou um vídeo vai ter. Alguma coisa tem que ter, pô.
1: outro filme falando de filmes baseados em, em Stephen King eu quero saber o que que dá medo exatamente no Bruno em Louca Obsessão tem medo do que? de estar de dirigindo sofrer um acidente ser pego <risos> e mantido
0: em
3: cativeiro
0: tem medo de quebrar uma perna. Eles colocam no lugar do cara que escreve livros, ele como designer, mas com que um fã do trabalho dele pega ele.
3: Me pega que eu vou fazer um freela e nunca mais sair de uma agência, né? <risos> Não, cara, mas eu acho que é aqui essa questão do que a gente tá comentando do terror psicológico que o Stephen King constrói, né? De tu ver o cara lá preso na cama e ver a mulher dopando ele e coagindo ele pra ele nunca sair e tal, sabe? Vai, isso aí me dá um. Me dá uma angústia, sabe Tipo, puta que pariu, sai correndo agora Daí ele vai tentar sair da cama, a mulher volta, sabe Quebra o joelho uh, nossa, esse, Quebra o joelho é. Esse filme é bizarro por causa que a atriz que faz a mulher
0: lá, cara Nossa, ela, ela dá um medo só de tu olhar pra cara dela Ela é muito psico, psicótica, né, mano
1: Tá louco Ela ganhou Oscar por esse filme, não?
0: Ganhou O nome do filme em português, é, em inglês, é Misery, né
3: Eu acho muito foda esse nome É bem Sim, foda Sim, ela tem uma cara de, de doida mesmo, né sem expressão. Cara, esse filme não me dá medo,
2: mas ele é muito foda, né? Putz, todo mundo tem que assistir. Quem
3: não assistiu ainda e tá ouvindo aí, ó, a louca obsessão. É um filmão, cara. É muito fácil esse filme. Eu gosto pra caramba. E isso aí, gente. Se forem se acidentar, se acidentem longe de pessoas malucas, viu?
2: <risos> o Bruno é um cara que tem um nível de empatia muito alto, né, cara? Ele se coloca no lugar dos personagens, <risos> ele pensa nele mesmo. Tipo,
0: é um cara que estuda o filme de uma maneira diferente, tá ligado? Ele é o maior empata do, do, do os podcasts do Brasil. Puta o Bruno. O que é um empata? Um empata foda? Tem um filme que eu tenho medo, mas eu tenho medo pela questão gráfica, sabe? Eu acho que a maquiagem do monstro que é apresentada no filme... Ah, me dá medo. Que é Hellraiser, você já, vocês estão ligados, né? O filme clássico, sim, que, que tem os xenobitas lá, o Pinhead, o cara dos pregos na cabeça. Todo mundo sabe como é que é o filme nessa parte dos monstros, mas o que me deixa com medo mesmo é na história do primeiro filme, que tem tipo aquele cara que foi pro inferno, conseguiu voltar, só que ele precisa se alimentar de corpos novos pra poder voltar à vida, né? Então ele meio que dá uma uma encantada, assim, na, na, na cunhada dele... que começa a trazer vários homens que ela vai procurar em bar e tal... pro cara se alimentar. Vocês estão ligados, né? No filme, né? Sim, sim, Só que, cara, a maquiagem do, do maluco lá... enquanto ele tá morto lá, jogado, com as peles caindo fora... e ele é sempre meio que na
1: sombra e é muito bem feito... aquilo me deixa com muito medo, cara. Aqueles... Ah, que nojo! Eu curto também, cara. Eu gosto bastante também quando eles abrem lá a cacheta e aí aparece todos os Cenobites lá, eles vão vindo... Tem um que é que ele fica batendo os dentes, vocês lembram?
3: Sim. Então um gordão também, Sim.
1: né? É, cara, eles vindo daquela maneira devagarinho assim, puta isso, me, me dá uma incomodada, velho. É, cara, eu acho que o, o primeiro filme,
0: cara, esse é um filme que para mim merecia um remake, velho, porque daí ele para fazer um filme mais foda com os efeitos hoje em dia, assim, é porque depois o Hellraiser teve o um problema de continuações merda, né? Que teve uma porrada de continuações muito lixo. Só que, cara, essa história é tão legal, é tão maneira que merecia um, uma parada bem feita, né?
2: Nossa, eu também acho, cara. E sabe que Hellraiser tem um filme... Eu não lembro agora se é um remake ou não é, mas ele é tipo de 2007, por ali, sabe? Cara... É muito ruim, velho. Eu acho que é a pior coisa que eu já assisti na minha vida, cara. P parece... Ele é amador de um nível assim que não tem explicação, velho. É, é
0: aquele Revelations, o Razor Revelations. É cara, acho, eu né? não
2: lembro qual é, meu. Eu só sei que é muito ruim, cara. É, é um negócio assim, tenebroso. Tu tá ligado qual é, Cês com?
1: Cara, eu tô pensando naquele, acho que é Hellbound, se eu não me engano. Que ele... Cara, ele virou qualquer coisa, né? Ele, ele tinha todo um...
0: É que assim, os caras tinham que ter entendido que o, o filme do Hellraiser não é um filme de slasher qualquer, né? Essa figura do Pinhead ficou famosa porque ele é muito emblemático, mas ele é muito mais um terror meio que psicológico, assim, falando sobre é, os medos das pessoas do, do inferno e tal. Ele não é um filme de slasher que persegue as pessoas e mata, né? Tipo, cara, olha essa maquiagem que eu mandei pra vocês aí no Discord do primeiro filme. Mano, isso é muito bem feito, dá muito
1: medo, aflição. Sim, é foda.
0: É, um jogos mortais do jeito bom, tá ligado?
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. É. é Ou oh Hell World, acho que é, não sei, cara. Ele, bah, mas ele é muito ruim mesmo. Hellraiser Revelations, é isso aí. É de 2011 o
2: filme, não é 2007. Cara,
0: mas eu acabei de ver que tem um Hellraiser 2018, cara. Ah, eu, eu acho que foi lançado no ano passado, mas ninguém deu bola, porque ele não
2: é da mesma, mesma pessoa. É, se foi de 2018, eu acho que
0: ele foi lançado no ano passado, assim. Até porque a gente tá em 2019,
2: né?
1: Pois é, eu fiquei pensando.
0: <risos> não, é que eu quis dizer que esse aqui não é um filme mesmo, ele é só, tá ligado? Ele não faz parte do, do pessoal. Que criou o filme e tal. Ele é meio que um fã filme. Que ele é até vendido como vídeo, hum. não é tipo filme. É ah, foi lançado aí, tá
1: ligado? Ah, se bobear é melhor até que. Não,
0: ele é. A nota dele é 4.3 de 10 em então não
1: deve ser melhor, não. Melhor que o Revelations.
0: Ah, não, não, não. Mas tá bem, né, pô? Um cocô no meio da rua é melhor que o Revelations, né?
2: Cara, pois é, né, meu? Tem tanta criatura legal, esses Cenobitas são tão legais. E os caras não conseguiram, né? Faz um zilhão de anos que Hellraiser
3: não tem um filme bom Pois é, e nessa versão nova aqui que tu mandou, Léo A maquiagem dele, ele tá parecendo aquele estender natalino, saca? Tem os cravinhos <risos> e os cortes xadrez <risos> E ele tá fofinho, né? Ele tá meio redondinho, gordinho
2: Cara, eu vou falar aqui sobre um filme que quando eu assisti ele me, me deu medinho, que foi A Entidade. Que é aquele filme com... eu não lembro muito bem da história dele, pra ser bem sincero, tá? Mas se eu não me engano, o cara é um escritor de, de contos de terror, e, ou então uma pegada mais jornalística, assim, meio serial killer. E ele leva toda a família dele pra morar na casa onde aconteceu um crime no passado. E ele não fala pra ninguém que aconteceu um crime, tá ligado? Ele cai lá na casa pra escrever um livro sobre as coisas que aconteceram lá. E aí a treta é que obviamente começam a acontecer coisas muito bizarras com, com os filhos dele. E ele começa a achar, ele acha umas fitas no sótão, assim, que revelam uma criatura maluca que parece querer comer crianças. No sentido literal. Ainda bem. E, cara, eu, eu lembro de ter uns sustos bem, bem doidos, assim, nesse filme. Tem uns jump scares que realmente me assustaram, tá ligado? A melhor
0: cena pra mim é a hora que ele recebe um arquivo de vídeo e tal. Do que aconteceu com essas crianças e tal. E ele tá analisando no notebook, assim. E daí daqui a pouco para o vídeo numa, numa figura que tá com a cara virada pra frente, assim, sabe? Então ele vê o. ele vê a criatura de perfil. Ele olha pro lado, porque ele ouviu um barulho no momento que ele olha pro lado, na tela do computador, é, o monstro vira pra ele, cara. E era um vídeo parado, tá ligado?
2: Ah, uh -huh, eu, eu tô ligado,
1: eu
0: tô ligado que cena é. Cara, aquilo ali me deixou com medo, velho, pá. Ah.
1: Não é uma parte que tem, o, o vídeo que tá passando é uma coisa na piscina, um negócio assim... Ou é, ou é numas árvores?
0: Aham, uhum, no, no, no meio do relance, assim, ele vê aquela figura e dá um pause pra ver melhor. Só que quando ele escuta o barulho, ele vai, ele ficar o que que é, e o bicho aproveita e vira pra ele.
1: Só que ele vira de um jeito tão fluido, assim, cara, é tão natural, que, cara, é muito aterrorizante. Cara, eu acho bem legal esse filme, que me assustou pra caralho esse aí também. Só que, cara, depois quando começa a aparecer um pouco mais esse personagem aí, eu achei muito ruim o design dele, cara. Ele parece um, um integrante do Slipknot, cara.
3: Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Ele parece
0: um, sei lá, um Alice Cooper mais exagerado, assim, meio boboca, assim, meio, meio palha. Cara,
2: mas vocês não acham que boa parte dos filmes de terror Perde todo o medo quando eles
0: mostram demais as criaturas. Ah, exatamente, né? Eu acho que ah, com certeza exageram demais ficar batendo na imagem do bicho toda hora, dá medo. Isso é o caso clássico da Freira, né? A invocação do mal, quando ela aparece a primeira vez, o jeito que ela aparece é curto. Então a cena funciona, entendeu? Tu fica com medo pela situação. Daí quando chega no filme dela fica mostrando o tempo inteiro, uma hora tu se acostuma e tu para de sentir medo, né? Ah, o filme dela, o maior medo é que nunca cabe, né? <risos> aquele filme ali, não sei o que aconteceu, velho, é um, é um pecado, né?
1: Olha o que eu mandei ali, ó olha o cara de trás, tem dois caras atrás.
0: Nossa, é igual, é igual, é igual. É verdade. Aí, peraí, mas é, esse aí é do Slipknot
1: ou do filme? Knot. Cara, o do filme é idêntico, velho. É foda, né, cara? É muito parecido, é muito parecido. E aí eu acho que perde bastante, cara. Eu também, eu curto, sempre curti mais aquele terror sugestionado, assim, aquele... Ou que tu, só na finaleira, tu Mostre mais, mas seja o tempo inteiro o bicho mais na sombra, assim. Eu sempre curti mais essa construção, é diferente desses filmes de terror atual ali que tu precisa mostrar muito já de cara, né?
0: Cara, é, é um curto, cara, é, porque daí fica, é, fica banal a imagem do monstro, entendeu? Ele não tem porque te assustar porque tu vê ele direto, pra ti ele já é, é, tá comum. Olha lá o que eu te mandei, é exatamente igual, cara.
1: É, bem parecido mesmo. E aí acaba sendo, mas a expectativa da galera é, é ver esses terrorzão mais com jumpscare, né, cara. Eu tive uma experiência bem ruim de assistir a Bruxa no cinema e de ter uma cena, cara, todo mundo odiou. E tem aquela cena que ela começa um corvo a, a morder o peito da mulher, uma coisa assim. Ai, ah,
0: é. aquilo é muito agoniante, velho. Puta que cara,
1: pariu. O cinema inteiro começou a rir muito, cara. Muito, muito, muito. Todo mundo saiu xingando muito, velho. Ah, as pessoas são bestas, né, cara?
0: É, sei lá. Eu... Todo mundo que não gosta de bruxa. Ah, cara, a bruxa é, é um filme. Quem filmão. não gosta de bruxa pra mim é... tem que rever seus conceitos, cara. Cara, a bruxa foi um filme que, que me deu medo, assim, porque eu assisti ele
2: também. A noite, chuva, sozinho em casa. E ele tem esse lance de construindo o, o clima, né? E tu sempre acha que vai acontecer alguma coisa e a parada não acontece, assim. Então tu fica naquela, naquela gastura, assim, esperando, né? Pra, pra quando que eu, quando que
0: tu vai me cagar de verdade? E aí tu passa o filme inteiro se cagando, na real. Cara, e a hora que, que dá o clímax do filme e ela conversa com o Pode, velho, e, e ela fala assim, ah, se mostra aí, fala, se você existe mesmo, se mostra. E daí a gente acha que não vai responder ele responde, ele fala... O Felipinho What Negro, né? What do you want? É, o Black Philip, né? Cara, quando ele manda aquele... What, What do you want? Cara, eu acho muito foda. escreva o no <risos> Nossa, tu
1: fez, tu fez
0: muito parecido, cara. o
1: What do you want?
0: É que eu via a cena muitas vezes, eu aprendi a fazer. Cara, eu acho aquilo muito foda. Aquilo me deixou apavoradíssimo, velho. E é aquele, todo aquele conceito do 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 bode meio que virar um pirata, sabe? Mas eu acho aquilo muito absurdo, muito nonsense, mas... Muito massa ao mesmo tempo. E depois ela corre pelada na floresta, chega numa, num culto de várias bruxas peladas, é, flutuando em volta de uma fogueira. Mano... Ve velho pelado. Velho pelado de novo, cara. É, velho pelado. Isso
2: aí fode. Ah, a conclusão do podcast é que pessoa pelada dá medo. Não, mano. não.
1: Velho pelado. Cara, e mas aí é que tá. Eu acho que é tão massa essa construção que tu não leva susto, mas tu fica o tempo inteiro tenso, cara. É, isso, isso te, te emerge no filme, cara, então pra mim a experiência é muito mais legal
0: e pra mim é um filme que faz isso há muitos anos cara, e ainda funciona, é o Exorcista cara é um filme antiguíssimo e até hoje pra mim funciona todas as cenas dele, cena dela descendo as escadas de costas assim caminhando, a cena que ela começa a virar a cara, tudo para mim nesse filme é perfeito, cara é um é o um filme definitivo de terror. Não sei se vocês também gostam tanto assim, mas eu acho sensacional.
1: Cara, eu gosto bastante também, cara, eu gosto bastante e eu tinha um problema de assistir como criança assim porque o rosto dela quando ela tava toda já Possuída pelo cara preta, me, me incomodava demais. Cara. Isso me incomoda até hoje, pra ser sincero. Às vezes eu tô editando o vídeo de aqui. Olhando, eu tinha que virar a cara, porque me incomodava, o, velho. Cara,
0: esse, esse, essa imagem dela, a clássica dela transformada, me atormentou é, me por muito tempo, porque na internet tinha aquela brincadeira de tão, tu ver um vídeo de um labirinto, né? Ah, e sim. daí quando chegava dava o rosto dela. Então, cara, isso me criou um trauma até hoje. Se eu vejo a imagem dela, e olha que eu realmente não tenho medo da maioria é do filmes de terror. Mas se eu vejo a cara dela, cara, isso me causa um medo muito grande. Então, tipo, às vezes eu tô editando vídeo tarde da noite aqui em casa e procurando imagens pra colocar no vídeo. Se bate na imagem dela, já me dá uma sensação ruim, sabe? Me dá um, um medo, assim, bah, eu fico, pariu, deixa eu ver outra coisa. Deixa eu ver um vídeo engraçado aqui pra tirar esse medo de mim. Eu juro, eu tenho muito medo.
2: Ah, eu já tomei esse cagaço aí do labirinto. Mas no meu caso não era um vídeo, era o um jogo mesmo. E daí tu ia passando de fase, né? A primeira fase era super fácil, tu ia controlando pelo mouse... E chegava, tipo, sei lá, na terceira Era muito apertado, assim, as paredes Do labirinto, tá ligado? E aí Tu, tu se concentrava pra caramba Pra passar do labirinto e, obviamente, quando tu batia Na parede, vinha a imagem
0: dela, um grito E tu se borrava nas calças, né? Tipo... Cara, esse bagulho da imagem Dela me causar medo é tão real Que enquanto a gente tava falando aqui Eu ia procurando a imagem de vários Dos personagens que a gente tava falando, né? Mas no momento que a gente começou a falar de exorcista De exorcista, eu não quis procurar a imagem Dela, tá ligado? Eu não quis ver eu tenho Caralho, medo, meu,
1: né? O metaforando podia te analisar agora, né? Tu falou, ó... Porque no <risos> momento que a gente começou a falar... Tu deu uma afinada na voz... Ah, cara, momento. eu tenho medo. É
0: pavor real, cara. Não sei, não sei explicar o que acontece com essa imagem. Eu curto esse filme, cara. Foi o primeiro filme de terror que eu assisti,
2: foi o Exorcista. Era um filme que o meu irmão tinha fita cassete, eu fui na casa dele. E aí assistimos eu e um primo meu. Nós éramos crianças, né? E aí rolou um lance muito doido, assim, que a gente tava na sala assistindo esse filme... E eu gostei do filme, me caguei de medo, obviamente, mas gostei. E ele ficou traumatizado e até hoje ele não assiste filmes de terror, tá ligado? Aquelas pessoas que não conseguem assistir filmes de terror, nem se tiver gente junto, assim. E pode ser o filme mais idiota do mundo, mas a pessoa tem medo. Não conheço ninguém que é tão autorizado assim. Ah, eu
1: conheço, cara. Conheço, conheço sim.
2: Não, porra, tem uma galera que não, que não suporta filme de terror, que não consegue assistir. Nossa, é um lance assim. E ele ficou assim, velho. Ah, mas se
0: bem que é bizarro, né? Pelos comentários do, do P.U.E., a gente vê uma galera que tem, tipo, tem medo de Chuck, tá ligado? Sério? Tu, sério que tu tem medo de Chuck? Medo mesmo do Chuck? Como é que tu pode ter medo dessa porra, velho? Então, realmente, eu acho que tu tem razão. Tem gente que é apavorada demais mesmo.
1: Cara, esse filme, ele, ele se utilizava do lance de ser baseado em fatos ou não?
0: Cara, eu não, não lembro, né? Eu, eu acho que não, tá? Mas eu posso ter errado. Mas ele começa, assim, a história do padre lá que começa a se envolver com a família da, da mulher que é tem dinheiro, a filha dela começa a apresentar umas paradas, e eu acho muito massa nesse filme que ele vai desenvolvendo a história de que talvez ela tenha um problema mental, alguma coisa, tipo, um retardo, alguma coisa assim, eles começam a levar ela pra fazer estudo do cérebro, e fala mano, tá tudo certo com a tua mina, não tem nada de errado, mas ao mesmo tempo, as consequências físicas e as de atitude da guria, tu vê que tem alguma coisa errada, sabe? E o jeito que vai construindo essa história, é meio que reverberando no passado com aquele lance do Pazuzu, que é o demônio que entra nela, né? Que tem todo aquele lance de arqueologia, deles ter encontrado uma estátua. Cara, eu acho isso muito foda. Esse filme é sensacional, velho.
3: Cara, mas eu acho que o Exorcista, ele, ele foi baseado até na história da, da Emily Rose, não foi uma coisa assim? Até porque quando foram fazer a investigação da Emily Rose, achavam que ela tinha problema mental mesmo, que não tava possuída e tal. E aí o filme roteirizou em cima disso. O primeiro filme é de 73, né?
1: Se eu não me engano, Emily Rose tem uma... Uh, tem uma, ele é uma, ela era alemã, não era a mulher original. É. Se eu não me engano, tem um filme alemão que ele fala o outro lado da história. Como ser de uma guria com problemas psiquiátricos, tratada pela, como se ela tivesse alguma possessão.
0: É, mas aí tu vê que, na verdade, é a vida que imita a arte, né? Porque esse filme, O exercício de Emily Rose, é baseado no, no caso real, que é de 76, tá? 76. E
3: o filme O Exorcista é de 73, ou seja, o filme saiu antes do caso real. Ah, tá, é. então eu me confundi porque eu tinha a impressão de que eu tinha ouvido algum boato sobre isso.
1: Não, meu, mas tem. Não, não, mas tem aqui, ó, tô vendo. O livro de é baseado num livro, né? Uh, teve inspiração no exorcismo de um garoto de 14 anos de idade Documentado em 49 O exorcista
3: Ah tá, então tem um embasamento de um fato atrás. É, tem um documentário da
0: Netflix Que é o do diretor do exorcista Que ele diz que o filme é real Uma parada dessa, que realmente é baseada em fatos reais Que ele presenciou casos E ele começa a fazer uma pesquisa para descobrir é... De onde é que veio essa parada toda Vocês estão ligados nisso ou não? Nunca assisti, cara Nunca assisti Tem, eu acho, na Netflix Eu tô tentando buscar um nome pra vocês Só que, cara Esse documentário é muito idiota Porque os caras utilizam Tem uma hora que eles realmente encontram Uma mulher que supostamente É... Tá possuída pelo... Pelo demônio, né? E ele começa a participar da parada. Só que, velho, a mulher. Eles estão usando o um efeito sonoro de jogo do Call of Duty Zombies, tá ligado? <risos> pra fingir que a mulher tá possuída, cara. É o mesmo som. Então, cara, claramente. É. Eles estão querendo fingir que uma parada é real Só que não tem embasamento suficiente pra provar que é real
2: Que é o que acontece com boa parte Dos programas envolvendo Espíritos, ovnis e qualquer Coisa do gênero né uhum. Os caras vão, ou documentário, eles vão Investigam pra caramba Fazem toda uma volta e no fim das contas Tipo a conclusão é que não dá pra concluir Se é ou não é, <risos> é. Eu só quero fazer um adendo sobre o Exorcista que é o seguinte, esse filme tem a trilha de terror definitiva da, da história, assim. Acho muito foda a trilha é de Exorcista, foda. aquele tema principal.
0: Tirando a parte que é a guitarrinha, né? Que
1: pra mim
3: puta que pariu, hum, né?
1: Não sei, cara. De Halloween é muito foda também, velho.
3: Ah, de Halloween é muito bom também, tem razão. Cara, Exorcista tem umas cenas que são muito emblemáticas, né? Que é que é a por exemplo aquela da cama dando as ah, a cama pulando, velho. É.
0: ah isso é foda mano a cama pula. ou a
3: cena do, do crucifixo lá também é muito foda ou quando
1: ela vai na essa versão do, do crucifixo ela foi cortada de várias exibições
3: Pô, porque é muito pesada essa cena é né? muito bizarro tu se coloca no lugar dela Bruno tu se coloca no lugar da menina do padre ou da mãe eu me coloco no lugar da menina naquela hora que ela se mija toda no meio da sala ali acontece seguido <risos> Cara, mas eu acho que foi, foi o exorcista que começou a, a, a criar em mim esse medo de pessoas pálidas com olhos escuros, né? Porque quando aparece aquelas cenas estilo Jequiti do Pazuzu, assim que liga. Ele... Cara,
0: e eu ia falar isso: o Pazuzu, quando ele dá um, só um rapidinho, né? Só um framezinho dele aparecendo. Sim, cara, isso, isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso é foda, porque
3: aparece rápido e tu fica com aquela maldita curiosidade pra ver como é que é, né? É,
0: e aquela imagem fica pra sempre na tua cabeça, cara. Eu, eu Sempre que eu vejo aquela imagem, eu também lembro: cara, é muito louco. O, o filme. É é, que eu falei o documentário que é fakezão. É, o nome é O Diabo e o Padre Amorf, tá? Que, que conta com o, o diretor do filme, o William Friedkin. Ele participa do documentário, né? E cara, é, vocês têm que ver tem na Netflix, eu acho, se eu não me engano,
1: e é muito tosco. Muito tosco
0: Então vocês veem só pra ver O quanto as pessoas se esforçam Pra provar que uma história é real Porém, o filme é
3: muito bom E é independente do documentário, né? Ah, o filme também tem muito da, Das histórias de bastidores, né? De gente que morreu na produção Do diretor maluco que dava tiro Mas, é, conta
0: mais essa história aí
3: Porque tem um lance desse, não tem? Tipo, uma galera morreu
0: envolvida na produção? Sim, é, eu
3: não, não sei muito a fundo, tá? Eu vou contar no, no que eu ouço falar Mas parece que, que, por exemplo Aquela cena do padre Que ele cai na escada e morre Ele morreu de verdade Usaram um take no filme pô. Ou quando o diretor queria que a galera tivesse uma reação mais natural, assusta, ele entrava com o revólver no, no meio do set e dava uns tirambaço pra cima, assim, pra galera ficar apavorada, né? <risos>
0: sério isso, velho?
3: Sim. O homem que refrigerava o quarto onde aconteceu as cenas de possessão morreu de
1: maneira inexplicável. Um vigia noturno que cuidava dos cenários foi morto a tiros durante a madrugada. Um carpinteiro cortou o polegar fora.
0: Ah, vai tomar no cu, né, <risos> velho? Ah, vai tomar no cu, velho. Cara... O cara, o Lula também cortou um dedo na, no torno, porra. Cara, o filme
2: amaldiçoado nunca é amaldiçoado, velho, na boa. É, é sempre essa história. Um cara caiu do ônibus no dia seguinte, aí um cidadão que era amigo de não Sei
3: quem, perdeu um dedo. O cunhado, do primo do cara que segurou a câmera, tropeçou e quebrou o pé. Ah, tomar no cu, né, velho? Aí também eu acho que toda essa, essa mística em torno da produção também deixou o filme com essa. Sei lá, com essa roupagem de, de grande filme de terror de todos os tempos, sabe? Acabou construindo o um negócio de que o filme também era amaldiçoado.
1: Exatamente. E contar isso aí. essa história era um é. negócio que, que não ia dar bom, né, meu?
0: Exatamente. Pois é, mas assim, será que. Falar sobre o primeiro podcast pode dar alguma treta? Não
1: cara? sei, claro que não, cara.
0: Porque, sei lá, eu tô aqui gravando um podcast e a luz da cozinha tá dando as piscadas meio extremo, mas eu acho que é O problema é na luz, ó. Agora é pra nossa Já tradicional leitura de e-mails E aqui, cara Temos o e-mail Do canal do Matheus Opa Conhece o canal do Matheus? Concorrente Desculpa tô comendo um pão Com leite condensado? Não Manteiga Tá bom Então podia deixar isso Pra depois a leitura de e-mails né?
2: Desculpa
0: <risos> Ele colocou aqui ó. Só que tem uma treta ó. Ele colocou e-mail Sem assunto ó. É a última vez Que a gente vai aceitar Um e-mail sem assunto A próxima vez Pelo amor de Deus Coloca o assunto Eu
2: estou sentindo uma treta
0: ah, e-mail sem assunto, o Cláudio deleta, a gente já falou. É, coloca aí o assunto. Mas ele colocou aqui, ó. Olá, meu nome é Matheus, tenho 12 anos e conheci o canal de vocês em cinco coincidências ridículas em filmes de terror. Daí vi todos os seus vídeos que lançavam e também vi todos os podcasts. O cara é um, um grande fã, um cara do bem. Adorei ele. E um fã jovem, né? Um fã aí com a idade muito abaixo dos nossos tradicionais fãs. Então, coitado, houve muito palavrão e coisa errada em vídeos e podcasts. A mãe dele provavelmente odeia a gente. Sim. Certamente. Ele botou aqui, ó. Enfim, quero três temas vocês. Para podcast, três temas para o canal. O oh, podcast okay, patrão. Ele, ele tá dando ordens, né? Uhum. O podcast paródia de filmes famosos melhores e piores continuações de filmes e filmes mais esperados de 2020. Olha só, isso é legal, hein? Eu, esse de 2020 achei muito interessante, hein? Mas vai virar vídeo, né? Vai virar vídeo isso aí, né? Com certeza. E no, no canal ele quer Saga Todo Mundo em Pânico, Saga Star Wars e Saga DC. Saga Star Wars, a gente gostaria muito de fazer, a gente até tava falando isso em todos os vídeos do, do PewDiePie, eu acho que sempre comentava, só que, cara, eu, eu gostaria de entender o que aconteceu com o hype do filme de Star Wars. Tu, tu sabe, Léo? É impressionante,
2: né? Cara, ninguém quer saber de Star Wars, eu não entendo esse, esse novo filme que tá pra sair cara, que desinteresse da humanidade por isso, meu cara, esse filme aí, Nobody As Door, né nossa, ninguém quer saber disso então, eu não sei, entendeu Nobody As Door não, lá. eu não entendi, Traduzir. não, eu não sei o que, que é As Door, Nobody <risos> Yes Door ah, nossa, velho, que merda Ah, <risos> me tira desse, alta, cara eu vou sair, eu vou sair do podcast de pode mim mais chega. alta, não, vai,
1: por favor não, não.
2: acabou <risos> Ninguém se importa, importa. <risos> Nossa, muito bom, velho não, Olha só, nossa, que lixo Vontade de ir embora daqui, mas eu não vou embora é Pelo Matheus, que sugeriu pra
0: gente também Saga DC isso é um problema, né? É, pá, cara, Matheus, desculpa te decepcionar, mas isso nunca vai acontecer.
2: Ah, cara, DC vai ter que se reinventar e começar a fazer uns filmes bons, cara. Ó, Coringa, na data de gravação aqui desse, dessa leitura de e-mails, Coringa ainda não saiu. E na data de publicação do podcast também não, né? Não, mas se
0: sair, a gente vai fazer um podcast bacana sobre, né?
2: Ah, esse filme aí vai ser bom. Eu, na minha humilde opinião primeiro filme da DC que vai valer a pena mesmo, dessa nova leva. Ah, dessa nova leva, né? Falar e Dark Knight não conta? Não, não, só da nova leva. E vamos aqui, então, pro e-mail do Luiz Felipe, que foi direto, entendeu? Ele só mandou a ordem. Ideia pra podcast. Minha ideia é ter um podcast falando sobre os melhores filmes de ficção científica. Ponto. o no nome
0: dele é Poderoso Chefinho, né?
2: É, e ele mandou. A gente talvez obedeça, né? Não sei se nós faremos os melhores filmes de ficção científica, mas a gente adora isso, né? O tema ficção científica é foda. Pra um podcast, eu acho que é bem amplo. Daria pra fazer uma parada bem massa. E vamos agora, então, aqui pro e-mail do Nemo, que já mandou outros e-mails pra gente. Ele que, que tá perdido, né? Tá todo Todo mundo procurando ele, enquanto isso o cara tá sentado... Ah,
0: que piada boa, Léo! <risos> Eu sou muito
2: fera nisso. Ele tá sentado na frente de um computador, mandando e-mail pra gente. É, isso é uma piada bem gostosa. Haha, <risos> vou rir de ti. Ó, ele fala aqui sobre o podcast dos melhores remakes e reboots do cinema, que com base nisso ele sugeriria... Um outro podcast que fala sobre os melhores e piores remakes e reboots de séries. Mas eu
0: nem lembro de remake e reboot de série, tu lembra de algum? Cara, tô tentando pensar aqui, mas... Não, porque tipo, Doctor Who não é remake, né? Ele vai continuando, né? A parada. É... Twilight Zone, tá, são novas versões, mas não consigo lembrar de nada que recomeça a série. É, ele fala aqui sobre séries inspiradas... Ele... Nikita, talvez? Sei lá, Nikita. Ele
2: fala aqui sobre séries inspiradas em filmes ou nas séries originais. Então eu acho que ele quer dizer, tipo, o nevoeiro, entendeu? Que tem o um filme, sei lá, e daí virou uma série. Ah, saquei. Okay. Pode ser. Ó, e agora ele ainda lança algumas sugestões de filmes que não apareceram no nosso podcast de melhores e piores remakes. Como, por exemplo, Dragão Vermelho.
0: Que é um remake de Manhunter ou Caçador de Assassinos, lá de 86. Esse filme que ele falou Manhunter de 86, cara, eu nunca vi, mas hoje mesmo eu tava é, pesquisando, porque eu tava editando um vídeo, e a nota dele é bem alta, velho. E inclusive ele colocou isso no e-mail que tem um comentário de alguns gringos que falam que esse de 86 é melhor que o Dragão Vermelho, porque ele é baseado no mesmo livro, sabe? E esse de 86 é muito mais bem. É, as cenas são mais bem parecidas com o livro, é mais realista, algumas paradas, não é tão malucão que nem o filme Dragão Vermelho. Eu não gosto muito do Dragão Vermelho
2: É, o Dragão Vermelho ali daquela trilogia do Hannibal Ele é o mais fraco, né Eu gosto dele, mas, mas ele, é um, ele é bem abaixo dos outros dois É, então quando vê esse Manhunter é melhor Eu Tô a fim de ver, velho E aqui ele fala sobre outros filmes como A Mosca
0: Que estava na, na nossa lista inicial do nosso podcast Acabou caindo, né É, porque acho que ninguém viu A Mosca da Cabeça Branca O de 58, né Eu pelo menos não vi E aqui tem
2: umas outras pérolas menos conhecidas Como Corrida Contra o Destino ou Vanishing Point. O Silêncio do Lago. Tem Cidade dos Anjos. Esse Cidade dos Anjos é aquele que tem a musiquinha, hein? Musiquinha famosa daquela, daquela bandinha lá que tem uma música só. O nome da música é Iris ou Iris, eu não sei.
0: Esse é aquele do Nicolas Cage? É, esse aí mesmo. Ah, mas ele botou aqui, ó, o, Os Invadores de Corpos. E eu já vi o original, é... De Inveja of Body Snatchers. Já viu esse filme? Já, esse é bem legal. Que quando os bichos é, encontram os, os humanos, né, que não foram transformados, eles fazem de... e apontam, sabe? Eu acho muito foda. Mas o de 93 eu não vi ainda. Ah, tem um de 93, olha só, tem um, um Body Snatchers
2: em 93, um em 78 e um em 56. Então essa história
0: já foi contada três vezes. Cara, tu dá um vídeo no, no PeeWee, né? É... Filmes que já tiveram mais de duas adaptações, ou dois remakes. E aqui ele ainda lança os filmes A Fuga,
2: que é inspirado em Os Implacáveis, de 72... E também fala sobre os Doze
0: Macacos. É, que a gente já falou várias vezes em vários podcasts, né? Só que ele é um, um filme original é francês, né? Isso aí. Mas olha, ele botou sugestão de podcast, fil filmes superestimados. E cara, parece que ele adivinhou o tema do PeeWeeCast. Né? podcast sobre filmes superestimados já tá gravado. E eu diria que é o podcast mais polêmico do canal PeeWee até então. E um dos melhores. Também. E tem aqui o e-mail do Arthur Gravana Silva. Ele colocou... Olá pessoal do PeeWeeCast, primeiramente gostaria de agradecer vocês por tudo, tudo mesmo, todas as risadas, todo o conhecimento de cultura pop que vocês me trouxeram e que com certeza vou levar pro resto da minha vida de fã de cinema. Cara, olha que fofo, olha que mensagem bonita, velho. Ele ri da gente? Não, ele ri com a gente. Ah tá, entendi. Existem poucas pessoas que conseguem fazer o que vocês fazem nos vídeos de vocês, vocês dominam a arte de trazer conhecimento junto com o humor e por isso escrevi esse e-mail pra tentar retribuir tudo isso.
1: <risos> que
0: lindo, cara.
2: Cara, com certeza retribuiu, eu tô, tô feliz de ler isso. Ah, ó, só de alguém falar que a gente leva algum conhecimento já, já é incrível, né? Porque nós nunca imaginamos isso. É, a gente achou que a gente sempre estragava as coisas, na verdade, né? Ah, e ele manda um forte abraço de Santa Cruz do Sul. Mas
0: baixe!
2: Tá aqui do lado, Xi! Assando uma costela, certamente,
0: é uma hora dessa. Será que tá tomando um mate bem amargo, Xi?
2: Mas certamente, Xi... E aqui a gente tem um e-mail do Zemuron Vieira. Cara, as pessoas que mandam e-mails pro PeeWee, elas têm nomes sempre únicos, nomes exclusivos. Zemuron
0: parece um vilão do Power
2: Rangers, né? Cara, isso aqui é uma audiência qualificada, não existe outro Zemuron, apenas esse. E sabe o que ele falou? E o Zemuron, ele acha foda o nosso canal, o PeeWee porque ele tem 35 anos e ele vê a gente abordando temas que ele classifica como maneiros, sem gírias adolescentes e outras coisas meio infantis de outros canais. É verdade, a gente não se fantasia pra fazer os vídeos, né? É verdade, eu nunca precisei pintar o cabelo pra ganhar inscritos. Por isso que temos poucos inscritos. Droga!
0: Eu vou pintar de rosa!
2: <risos> ele adora o Pewi, o Cast, a forma que a gente fala para novas pessoas seguirem o canal, que é de uma maneira criativa, sem parecer que a gente tá pedindo o dízimo da igreja,
0: o que tá errado, né? Porque a gente tá implorando. Mas é que a gente implora de maneira jocosa, acho que é isso que ele gosta, sabe? Entendi. Esse bagulho de fazer piada com um filme no meio e mandar um
2: Entendi. E olha só, ele diz aqui que ele gostaria de sugerir a saga do Rambo, porque ele se amarra na franquia e vai sair um novo filme no dia 19, né? Já saiu esse filme e a gente já fez essa saga. Então, galera, se vocês ainda não assistiram, a
0: saga Rambo lá no Piuí. Corram as tipo que tá muito engraçado o vídeo. E ó, mas ele colocou que também adoraria uma saga Rock, pois adora a evolução do personagem em questão, especialmente o que ele se torna nos filmes do Creed. Me fez chorar muito no segundo filme Cara, eu tô me arrepiando enquanto eu li isso Porque, cara, eu compartilho exatamente O pensamento desse, desse nosso amigo Zemuron, porque, mano, quando eu vi esse filme E eu vi ele ensinando O Creed, cara, ele falando sobre A vida e sobre não desistir E continuar lutando, velho, é
2: impossível não chorar Sério. Não, o, o primeiro Creed Inclusive nós temos uma história de amor Com esse filme, né Vamos deixar pra falar, vamos falar agora, né, assim, sintetizando, a gente chorou muito no primeiro filme assistindo no cinema, mas a gente vai contar melhor isso quando a gente fizer uma saga rock, porque olha só, notícia bombástica aqui, no dia que a gente gravou, quando o podcast sair, essa notícia já vai ser velha, mas exatamente no dia em que a gente gravou, o Stallone revelou que ele tem uma história pra fazer um filme do rock. E não do Creed, entendeu? Ele tem uma história para mais um filme do Rock. Ô, oh, louco. Ah, não. Ah, o Rock vai estar, tá, cara, na cadeira de rodas, dando de pau em todo mundo.
3: Imagina ele subindo as escadas com a cadeira de roda. Ele vai estar tá subindo a rampa, né? Vai tá subindo a rampa, fazendo a maior força ali. Ah, cara,
0: eu vou dizer que eu fico preocupado com isso, porque o Creed foi uma forma tão maravilhosa de continuar o legado do Rock, sem precisar... Fazer ele ser um velho lutando sem foi camisa. Foi genial, que, cara, cara. Foi genial. Foi maravilhoso. Não, não tem por que o Rock voltar. A não ser que ele seja alguma outra coisa. Tipo, ele vivendo a vida dele, trabalhando no restaurante.
2: Eu não sei ainda qual é a sinopse, mas o Stallone largou assim uma, uma ideia, sabe? Jogou a morta pra ver se alguém. Jogou verde pra colher maduro. Mas eu ainda não sei qual é a, a, a moral, mas ele já tem uma ideia, ó. E eu só, a única coisa que eu sei, que eu li na chamada da matéria, é que envolve política. E geralmente quando o Stallone tenta fazer alguma coisa muito política, ah. a gente sabe que fica podre, né? Fica rasíssimo.
0: depois de bater muito, vira presidente dos Estados Unidos. E os russos estão querendo fazer um exército de boxeadores.
2: E se você também quer ter o seu e-mail lido aqui no PiwiCast, então envia agora mesmo um e-mail para podcast.canalpiwi.com Ponto .com.br ponto Lembrando sempre que e-mail sem assunto é queimado na fogueira É, e não é a gente que queima, tá? É o Cláudio Exatamente, o Cláudio que é o nosso filtro aqui do PewiCast, né? Ele que não só é o filtro do, do PewiCast, como é, eu diria, o
0: gerente do canal Que é editor de vídeos, ele que escreve os roteiros A gente só é peão, na verdade, né? A gente é peão, isso aí